Dobrý večer. Dnes začnem citátom. Čím viac sa blíži rozpad ríše, tým šialenejšie sú jej zákony. Markus Tullius Cicero pred viac ako 2000 rokmi, rímsky štátnik, rečník a filozof. Nič sa nezmenilo. Či je to rímsky tyran, diktátor 20. storočia, či súčasní neoliberáli, je to stále to isté. Liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia vezení. Neprekvapili, len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Pýtajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechybajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostádamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk v prvom rade sa pozrieme na našu verejnoprávnosť. Kvázi verejnoprávnosť. Sú rôzne médiá, ale verejnoprávnosť je zásadná tým, že naozaj by mala vychádzať v ústrety všetkým zložkám obyvateľstva, tak ako sa chváli verejnoprávnosť alebo verejnoprávna televízia, že je najobjektívnejšia a mala by teda reagovať nielen na tých, ktorí volili výťazov alebo majú výťazov, či už v prezidentskej kancelárii na úrade vlády alebo v parlamente, ale pre všetkých občanov. Navyše si všetci platíme túto verejnoprávnosť s koncesionárskymi poplatkami. A plus štát, teda čo prispieva vlastne my všetci daňoví placovia. Tie súkromné stanice, tie nefinancujeme, respektíve cez reklamu, tovar a tak ďalej. Ale to je o niečom inom. Ale toto povinne financujeme, takže mali by sme za to dostávať aj rovnakú kvalitu. Verejnoprávna televízia sa teraz predviedla dvomi akciami. Od 1. augusta bude nový riaditeľ verejnoprávnej televízie, že RTVS, rozhlas a televízia Slovenska. A navyše tu bola jedna veľmi zaujímavá relácia, ktorej diskutovali s moderátormi, bývalí český prezident a premiér Václav Klaus a bývalý slovenský premiér niekoľkonásobný Vladimír Mečiar. Vratili sa o 30 rokov dozadu, pokiaľ išlo o rozdelenie Československa. Jedna aj druhá udalosť svedčí o tom, že s tou verejnoprávnosťou a s kvalitou redaktorov to nie je také, aby sme ako verejnosť mohli byť spokojní. Niektorí možno áno. Tým, ktorý vyhovuje názorové zameranie riaditeľa, ktorý samozrejme chce vidieť politicky, nadstranicky a podobne, ale to každý, aspoň podľa vyhlásení. A s tými, ktorým vyhovujú takíto redaktori, ktorí predvádzali to divadielko v rámci stretnutia so štátnikmi. Ale nie všetci sú s tým spokojní. Bez ohľadu na to, či je niekomu sympatický klauz alebo mečiar alebo nesympatický, ale samotný prístup redaktorov, ich vystupovanie, spôsob kladenia otázok, nehovoriac o tom, čo sa deje v archíve RTVS. Ale najprv teda voľba riaditeľa. Poslanci v druhom kole rozhodli, že novým generálnym riaditeľom RTVS bude Ľuboš Machaj. Rozhodovali poslanci. 
Takže akéže odpolitizovanie, bola tam síce odborná komisia, takisto z určitých ľudí. U nás tých prítomných poslancov väčšina teda dala v druhom kole hlas Machajovi a to, no, tá menšia skupina hlasovala za doterajšieho riaditeľa Rezníka. Od 1. augusta teda bude nový riaditeľ. Do toho druhého kola postupili dvaja kandidáti Rezník a Machaj. Za Machaja už v prvom kole hlasovali poslanci Oľano, za ľudí a sme rodina. Strana sa hlasovala za Tibora Búzu. To bol ďalší výber. V hre boli traja kandidáti Rezník, Machaj, Búza. Pričom či už je to Tibor Búza alebo, alebo je to Ľuboš Machaj v podstate dve strany jednej mince. Ak sú parlamentné počty, je úplne jasné, takže evidentne, že nikto iný nemal ša- šancu. No po prvej voľbe prešla Saska tiež k Machajovi, tým pádom bolo rozhodnuté a odvodnili to aj tým, že sa to stotožňuje so závermi poradnej komisie, ktorá takisto podporila Ľuboša Machaja. Pretože aj táto politická garnitúra, hoci súčasný riaditeľ jej už vychádzal v ústrety, vieme veľmi dobré relácie, ktoré pozeráme, alebo kto, keď sledujete diskusné relácie, jednak moderátori o 5 minút 12, čo predvádzajú, jednak Havranové večery, jednak silná zostava. Takže napriek tomu súčasná vládna garnitúra nebola spokojná. A želala si zmenu vo vedení RTVS, so zdôvodnením, že potrebujeme kvalitné spravodajstvo. Vždy potrebujeme kvalitné spravodajstvo a žiaľ, to spravodajstvo sa ohýba podľa systému, podľa naratívov, ktoré sú dané súčasnou propagandou. Aby splňalo najvyššie štandardy. Každý hovorí o spravodajstve a každý hovorí o vysokých štandardoch. Samozrejme, že títo vyvolení kandidáti, Rezník nemal šancu, hoci teda vstúpil do toho súboja, rozhodujúci boli Machaja Buza, za nich sa najviac lobovalo ostatní kandidáti, žiaľ, boli len do počtu. Napriek tomu je pozitívne hodnotený Ľuboš Machaj, dostaneme sa aj prečo, keďže už denník Sme, ktorý bol vždy naklonený tým názorom, ktoré Machaj presadzoval, ale viac by im vyhovoval Buza, uviedol informáciu, že tento nový riaditeľ RTVS je v osobnom bankrote pre dlžoby z čias Rádia Twist. Tedy šlo požičku v hodnote niekoľkých miliónov korun a za požičku ručil vlastným majetkom. A vzniknuté dlhy pred dvoma rokmi sa rozhodol riešiť osobným bankrotom. Ten proces sa naťahoval takmer 10 rokov, žiaľ. A teraz už teda rozhodne, je pred utkončením, už to rozhodne súd, či akceptuje aj tieto posledné záležitosti. Poslanci hlasovali za Machaja napriek informácii, informácii o bankrote. Ako sa vyjadrili súčasní predstaviteľia, pán Machaj patril medzi zakladateľov rády a twist, ktoré bolo počas mečiarovskej éry ostrovom slobodnej a nezávislej žurnalistiky. V snahe o záchranu tohto dôležitého média sa zaručil aj svojim majetkom, v dôsledku čoho mu vznikol dlh. Z ich pohľadu je to pochopiteľné. Bolo to rádio, ktoré nahrávalo vlastne Dá sa povedať, že od tých 90. rokov až po súčasnú garnitúru, či to bol SDK, či sú to progresívci, či sú to dnešní Čaputovci, Hegerovci a podobne, bol to vždy tento spolok, ktorý v podstate sa pohyboval, povedal by som, v takom, v takom priestore, v ktorom je dané, že Spojené štáty majú vždy pravdu, agresia Spojených štátov je vždy správna, Brusel, NATO, EÚ a podobne 
to sú tie vyvolené spolky, kde aj kolenačky a plaziaca sa musíme dopracovať, lebo vtedy nastáva tá správna kvalita života. Všetko ostatné je populizmus, extrémizmus a služba Rusku. Tedy ešte nie Putinovi. Takže takýto pohľad na svet, úplne objektívny a nadstranický, prezentovali ľudia ala Machaj a ala Radio Twist a preto to dnešnej garnitúre vyhovuje. Osobný bankrot, áno, to predsa neprekáža, veď on tým osobným bankrotom presadzoval slobodnú a nezávislú žurnalistiku. Postupne aj uvidíme, akých slobodných a nezávislých žurnalistov považuje za kvalitných Machaj, akým sa chce obklopiť. Keby sme si zobrali len modelovú situáciu, že niekto by investoval a zadlžil sa až do štádia, že by musel vyhlásiť osobný bankrot, ale do médiá, ktoré by nebolo liberálne orientované, ktoré by bolo národne orientované, ktoré by kritizovalo celý ten vývoj od 90. rokov od havloidných tendencií, posthavloidnej doby, neoliberálnej, liberálnej demokracie, bez toho, aby musel slúžiť niekomu, pretože e, skôr či neskôr sa aj ukázalo, že alternatíva nie je financovaná inou mocnosťou a alternatíva nie je slúžiaca nejakej tajnej službe, len má odlišný názor. Samozrejme závisí od konkrétnych ľudí a od konkrétnych osôb. Ale celkovo ten pohľad, ktorý bol, lebo my, čo slúžime Amerike, pravdepodobne, tí druhí musia slúžiť Rusku. Neexistuje nikto, kto by buď neslúžil jednej mocnosti alebo druhej a nejaký nezávislý, zvrchovaný národný štát. Veď to je z ich pohľadu týchto Machajovcov a Rady a Twist niečo dávno prekonané, to už v 90. rokoch vlastne presadzovali. Takže keby niekto presadzoval takéto médium, národne orientované, konzervatívne, so zmyslom pre národno-štátne záujmy, bez toho, aby podliehal na zavolanie ktorejkoľvek veľmoci, to by bol negatívny človek, to by bolo nepriateľné. Aha, osobný bankrot. Aspoň vidíte, ako ruka ruku mi je, ako si apoliticky v úvodzovkách navzájom nahrávajú. No, v tomto zmysle reprezentuje vlastne tú vládnu garnitúru aj veľmi svojrázna poslankyňa a veľmi svojrázna figurka za SAS, Jana Byto Cigániková, známa svojimi eskapádami a LGBTI a samozrejme ukrajinskou zástavou a to, čo dnes prčí, ktorá skonštatovala, ak si však mám vybrať medzi rezníkovým proruským ovplyvňovaním spravodajstva aj v čase vojny, bojom so slušnými novinármi na miesto ich uznania alebo niektoré nepochopiteľné personálne nominácie a osobnými problémami pána Machaja, vyberám si pána Machaja aj napriek tomu, že nie je ideálny. No pre nich bol samozrejme ideálny buza. Ale zmierili sa s tým, že v podstate nič také nestrácajú. Doteraz aj v časoch, keď bol Machaj, možno hovoriť o proamerickom ovplyvňovaní spravodajstva, to však byto cigánikovej pochopiteľne v jej neoliberálnom zameraní neprekáža. Tí slušní novinári, ktorí boli poplatní za celé to obdobie, pretože v súvislosti s Ľubošom Machajom sa spomína jeho televízna prax predchádzajúcich rokov a podobnými novinármi sa chce aj obklopiť, ktorí museli odísť RTVS, ale vlastným pričinením. To neospravedlňuje rezníka, ktorý sa samozrejme veľmi takticky podkladal aj novodobým pánom, len manipulátorom, len nepochopil, že už je nepoužiteľný, že už majú iného, nech si dá do relácia, volá koho chce, nech už stvára, čo chce, ale jednoducho už potrebujú svojho človeka. No a dospelo to teda do tohto štádia, že pochopiteľne má šancu ich človek, 
Kto však je Ľuboš Bachaj? Všade, kde boli už jeho životopisy, nie je to žiadne tajomstvo, ja už som niečo naznačil. Ale tak pre zaujímavosť, vo verejnoprávnych médiách pôsobí od roku 1978. Potom je skok a v 90. rokoch s hercom Andrejom Hricom zakladal Radio Twist, ktoré bolo protimečiarovské. To je, taká, to je také pozitívum v médiách. Bol protimečiarovské, lebo to bol jednoznačný cieľ. Aj so všetkými negatívami, aj pozitívami. Ale vieme, že zatiaľ, čo Mečiar mal z pohľadu niekoho len negatíva súčasnej garnitúry a tej, tej poshavloidnej generácie a pre niekoho len pozitíva, pričom každý z týchto politikov má svoje prednosti aj nedostatky, tak v prípade Zurindu, Mikloša, Radičovej, dnes Čaputovej a rôznych týchto neoliberálov, to sú všetko dokonali politici, ktorým nemôžno nič vyčítať. Ale vráťme sa od roku 1978. Veď teraz, keď sa opisuje doba pred 89. všetko to bola brutálna totalita, normalizácia a podobne, čo takisto samozrejme aj zodpoveda realite, ale v rámci tej brutality, čo potom robil Ľuboš Machaj v čase normalizácie 1978 v médiách, ako nemusel robiť nič negatívne. Ale všimnite si, že keď to nie je, povedal by som, niekto zo stajne neoliberálov alebo ich prislúhovačov alebo prozápadných fanatikov, ak to je niekto iný, tak zistujú, preverujú, poukazujú na všetko možné, nemožné, čo bolo v minulosti. Ale v tomto prípade je všetko v najlepšom poriadku. V tom čase ako nič neprekáža. Nevedno títo bojovníci dnes za slobodu, demokraciu. To neboli nejakí ťažkí disidenti, ak vôbec nejakí boli. A nie sa bijú do prs, čo ako by v minulosti riešili, alebo akí sú dnes bojovníci za demokraciu. A rôzne tieto ďarfašové, somolániové, osusky a podobní, ktorí takisto vtedy žili, Mikloš a tak ďalej. Neviem o tom, že by viedli nejaký revolučný boj proti vtedajšiemu režimu. A takisto ani, ani zrejme Ľuboš Macha je v roku 1978. No ale potom prichádza tá správna éra. To sú tie 90. roky, hneď Rádio Twist, kde pôsobil ako programový riaditeľ a boj proti mečiarizmu, boj za slobodu. No a v 2003 už pôsobil v STV, kde bol šéf dramaturgom dvojky. Takže má bohaté skúsenosti, keďže kandidoval aj za riaditeľa slovenského rozhlasu. A vtedy vyhrala Miloslava Zemková. A okamžite ako Zemková e, zvýťazila, e, samozrejme, že Macha nič neprišiel, pretože stal sa programovým riaditeľom rozhlasu. Aj za Zemkovej. Tá bola šéfkou RTVS, a on mal na starosti program RTVS potom rozhlasu. Takže darmo nejaký protikandidát jednoducho názorovo si pekne sadli a tak si to rozdelovali. Neskôr bol v rokoch 2006 až 2013 programovým riaditeľom slovenského rozhlasu a po zlúčení verejnoprávneho rozhlasu a televízie, čo samozrejme bol tiež úžasný nápad, pretože takto máte celú televíziu a rozhlas pod kontrolou, Máte jedného riaditeľa, ktorý to pekne riadi, ktorý má tých svojich šéf-redaktorov a programových riaditeľov a vedúcich vydaní. A máte to z jedného centra, to môžete kontrolovať. Nie, že v rozhlase zaznie niečo iné a v televízii nebodaj niečo iné. No a Lupoš Machaj po zlučení verejnoprávneho rozhlasu a televízia a vznik značky RTVS bol rok riaditeľom oboch inštitúcií. No, potom prišiel Václav Mika a 
odstúpil síce z tejto pozície Machaj, z pozície programového riaditeľa, ale ostal v rozhlase. Čiže väčšina v tomto verejnoprávnom médiu, nech sa tam striedal ktokoľvek, vždy bola poistená táto pozícia. Ten druhý kandidát, ktorý mal byť a protežovaný najmä tými najradikálnejšími neoliberálnymi silami bol Tibor Búza. Známa to postava, ktorý už v 98. šefoval spravodajstvu, potom prišiel zase s Nikom a prepojenie na Dika, ktorý bol šefreaktorom spravodajstva a známe Lipšicové stádo, Diko, Grendel, Lipšic, ako formovať spravodajstvo, na koho byť arogantný, ako to usmerňovať, no a to sa všetko dialo pod Mikom a Búzom, ktorý samozrejme ho potom poslali Dika na dovolenku, ktorý je dnes v aktualita SK. A takto sú poprepájane tieto liberálne mafie a mediálne mafie vždy poistené dobrým miestom za to, že slúžia propagande. Ale bližšie o tejto postave, ktorou je Tibor Búza, poskladbe. O práci novinára Otázka sa vinára, kto jeho prácu platí, kto sú jeho kamaráti a deň čo deň plné strany, v rukách ktorej sú strany, že ľuďom život zničí. Novinár to má v náplni práce a každý deň stále znova. Slova, slova, slova. Pri práci novinára Nevieš, že kedy tára Na prácu mu často stáči Enter vo vyhľadávači A na miesto riadnej túry Len správy z agentúry Že ľuďom život zničí Novinár to má v náplni práce A každý deň stále znova Slova, slova, slova Chce odvahy riadnu dávku Písať aj na objednávku Nezávislosť vtedy skrýje Za tučné provízie Veď ten, s kým si bežne týka Je persona politika že ľuďom život zničí Novinár to má v náplni práce A každý deň stále znova Slova, slova, slova Jak blázon sa vtedy správa Keď nájde sa nová správa Od nervozity sa mrví Či príde s ňou sám a prví Či bude na prednej strane a cenu za ňu dostane, že ľuďom život zničí. Novinár to má v náplni práce a každý deň stále znova. Slova, slova, slova od bežného čitateľa. Dôvtipu to chce veľa odhaliť, ktorá správa pravdivá je a práva že ľuďom život sničí novinár to má po skladbe opäť skúšame či Skype bude v poriadku aby nám nepadal signál nebolo to rozkuskované ak je problém s tým tak technik Peťo ma upozorní a prejdeme znovu na iný druh spojenia 
Takže vrátim sa teda k postave Tibora Búzu, ktorý bol jedným z hlavných favoritov na nového šéfa RTVS a za ktorého bojovali tí najväčší neoliberáli. Hoci ako hovorím, machaj Búza dve strany jednej mince. Prečo práve Tibor Búza, ktorý bol uh, nielen programovým šéfom RTVS v ére Václava Miku, a ktorý samozrejme len tak mimochodom je spomenuté, že spravodajstvo, ktorému kedysi v slovenskej televízii aj šefoval, považoval za hlavnú prioritu. A ráta v ňom aj s personálnymi zmenami. No to mácha aj takisto. Vždy sú to personálne zmeny, nehovorí sa tomu čistky. To sa hovorí personálne zmeny. Áno, že chcete sa obklopiť ľuďmi, ktorými dôverujete, ale ja to chápem na pozícii manažmentu a na pozícii programového riaditeľa a podobne ekonomických záležitostí a celkových projektových, ale pokiaľ ide o redaktorov, je jasné, že tam je doslova spravodajstvo usmerňované, manipulované, ak nie doslova znásilňované v prospech určitých politických síl, ale dôležité je sa tváriť objektívne a verejnoprávne, hoci mnohí diváci vnímajú falošnosť týchto tvrdení. Takže personálne zmeny, no... Vrátim sa k postave Tibora Búzu, ktorý napokon neúspel a to spravodajstvo, ktorému šéfoval, som spomínal, ale v samotných začiatkoch. Tam, kde to všetko začalo, kde od toho 98. a nástupu dzurindizmu, keď už teda tento Machaj, nový riaditeľ, takto bojoval proti mečiarizmu, potom prišiel dzurindizmus, ktorý v podstate odštartoval celý tento proces, ktorý vnímame dnes. A to je politická korektnosť a to je kultúra cancel culture, čiže kultúra rušenia a v podstate presadzovanie jednej ideológie, jedného názoru. Jasne, vtedy ešte nebol COVID. Ani nebola Ukrajina. Ani neboli daví imigrantov. Hoci e, procesy, pokiaľ ide o výmenu obyvateľstva, sa už dávno začali, aspoň v západnej Európe, potom to začalo doliehať aj na nás. Ale v podstate všetky tieto stanoviská, ešte aj keď sme neboli v EÚ a v NATO, už títo prisluhovači zdieľali. Zdieľali, propagovali, pretože si nevedeli predstaviť, tu nejde o to nespolupracovať v Európe, ale byť v tých štruktúrach, ktoré jednoznačne budú prikazovať, čo je správne, čo nie a akýkoľvek iný názor dospel až do dnešného štádia zakazovania, rušenia, trestných oznámení a podobne. Čiže v týchto časoch, keď to začalo a celý ten výkvet, ktorý dnes vidíte ako šéf spravodajstva v rozhlase Dobšinských, s ktorým machaj ráta, aby sa vrátil, Puškárová, Nikolsonová, celý ten spolok vtedy začínal s Búzom v 98. Kde tiež hovorili, vtedy vlastne likvidovali tzv. mečiarovcov, Hoci vtedy, áno, bola televízia takisto určitým smerom prezentovaná aj politickým a názorovým, to zase nemožno poprieť, ale prišli oni, ktorí si zase zvolili smer ala dzurindizmus a prisluhovanie všetkému západnému. No a tento Tibor Búza, ktorý šefoval spravodajstvu, po prvých slovách, že nie je čističom, hovorím z osobnej skúsenosti, pretože v tom čase som pracoval v verejnoprávnej televízii. Ak by mal niekto dojem, a teraz si tu huďo vylieva srdce a rieši si nejaké osobné problémy. Nie, srdce už s tým dávno nič nemá. Osobné problémy, to už dávno pominulo. Tu ide len ukážka toho, keď máte osobné skúsenosti, lebo v médiách sa dočítate čokoľvek. Tých, čo ich oslavujú, tí vám budú spievať ódy. V parlamente sa rozhodnú tak, ako im politicky vyhovuje. Ale keď máte osobné skúsenosti, tak prečo nepovedať, 
ako títo ľudia uvažovali a na čom sa podielali, čo sa dnes teda nespomína. Takže pokiaľ ide o tohto bývalého šéf-redaktora spravodajstva, neskôr teda programového šéfa a tak ďalej, hneď o rok na to došlo k bombardovaniu Jugoslávie. Žiaden objektívny prístup nebol. A to sme neboli členmi na to. Bolo to presne v duchu dzurindizmu. Všetci tí citliví humanisti, ako Zurinda, Kukan a spol, tlieskali a aplaudovali americkému letectvu. Nech len tých Srbov bombarduje, pretože si to zaslúžia. A takúto pesničku spievali aj všetky médiá. Unisono. No a s nimi na čele búza v rámci verejnoprávneho spravodajstva. Pochopiteľne. Takže... Nejde o to riešiť si osobné veci, ale len taká názorná ukážka. Ja som vtedy pracoval veď celý ten čas na zahranično-politickom oddelení a tú vojnu som vnímal inak. Vnímal som tú vojnu z hľadiska faktov, teda čo robia Srby, čo robia Albánci v Kosove, čo robí NATO, aké sú geopolitické plány, kto akú hru hrá, kto čo potrebuje na Balkáne a zverstiev a násilnosti sa dopúšťajú všetci. Či je to UČK, či je to srbský, e, srbská armáda, teda vtedy juhoslovanská, ale v podmienkach tejto rozputanej vojny. A čo tomu predchádzalo? To nebola správna verzia, pretože všetci sa vtedy kláňali. To je len názorná ukážka, ako to môže vyzerať teraz v televízii. Vtedy to bola Jugoslavia, teraz je to Ukrajina. Predtým to bol terorizmus americký, teraz je to zase pandémia a podobne. A vždy tá jedna verzia absolútne neobjektívna týchto udalostí. No a títo ľudia sa tam zase strkajú na tie dôležité posty. A tí chcú poučovať o verejnoprávnosti, o nadstranickosti. Takže keď sa vrátim k tým udalostiam, to je vizitka toho človeka, nič sa nezmenilo. Potom zase slúžil vlastne Lipšicovmu stádu a vždy v tom správnom duchu, v tom proevropskom, transatlantickom a podobne, čo tam po nejakých faktoch alebo objektívnosti alebo nejakej nadstranickosti alebo politickej manipulatívnosti. Takže schvaľovanie toho všetkého dospelo do štádia keďže ja som sa snažil dávať aj iné fakty, alebo teda aj omily, ktorým sa dopúšťali na to. A vtedy všetci skackali podľa toho, čo hovoril hovorca na to, Jimmy Shea, o tejto vojne. A žiadne iné stanovisko nepotrebovali. Bolo to opäť jednoznačné. Títo sú dobrí, títo sú zlí. No, ja som sa žiaľ ocitol v situácii, že moje príspevky si tento šéf-redaktor zobral a obvinil ma, že ak mi dokáže, že som prosrbský, tak ma vyhodí z televízie. Dobre, v poriadku. Zobral si tie príspevky, nikdy sme ich nepreberali. Sľub bol taký, že sa na ne pozrieme a fakt za faktom si prejdeme. A ja som sa tam snažil zdávať aj stanovisko spomínaného Jimmyša, aj stanovisko Belehradu, aj stanovisko Moskvy. Jednoducho všetkých zainteresovaných, ktorí mali čo povedať v tomto konflikte balkánskom. Nič sa nepreberalo. Žiadne fakty, žiadne príspevky. Len zaznelo, že teda nie. No, veď e, vedeli pochopiteľne z akých dôvodov. No, vyvinulo sa to potom tak, že jednoducho to pracovné miesto mi muselo byť ponúknuté na základe zákonníka práce, pretože sa uvoľnilo. Ale samozrejme s tým, že podstatne nižší plát, e, pravidelné, by som povedal, šikanovanie, pokiaľ ide o príspevky, čítali ich nespočetne krát, keď som k niečomu robil príspevky, kontrolovali, mali pochybnosti a tak vlastne znepríjemňovali, znepríjemňovali v snahe vyštvať. E, ako dnes by to nebol, no aj dnes by to bol problém, ale dnes už je alternatíva, nebol by to problém. Ale vtedy boli všetky médiá na jedno kopito. To isté. E, pochopiteľne, že tá situácia bola taká, aká bola. No a tento človek 
mi preto pripada veľmi čudné, keď bude hovoriť o personálnych zmenách, keď bude hovoriť o spravodajstve a o nejakej kvalite, pretože statočne si plnil svoje politické úlohy celé obdobie aj potom. No, dobre, púza je mimo hry, ale máme tu teda Machaja. A s novým riaditeľom prichádzajú nové časy. Vždy to tak bolo. Vždy to začína od spravodajstva. Spravodajstvo musí byť poslušné. A to spravodajstvo je dnes rovnaké ako v ktorejkoľvek rozhlasovej stanici, v, ktorém, v ktoromkoľvek médiu, printovom, dajme tomu, alebo ktoré má svoju webovú stránku, alebo svoju televíziu a videoblogy a podcasty. A je to to isté ako tzv. verejnoprávna inštitúcia. No a ako to vyzerá teda s týmito čistkami? Nový riaditeľ je nádherné, že títo manipulátori, a to je typické pre nich, používajú taký vzletný slovník. Ani v tomto prípade to nie je iné, pretože otázka, či budú čistky teraz v RTVS, Luboš Machaj, bohaté skúsenosti z mediálneho pôsobenia od 78. povie, to je krutý termín. Čistky určite nie, ale logická výmena na pozíciách. Ktoré sú manažersky najdôležitejšie? Môžeme sa zhodnúť, jasné. Vrcholový manažer si vždy prináša ľudí, s ktorým, ktorým dôveruje. Ale tie čistky potom idú ďalej. Hlavne teda idú na spravodajstve, kde musia byť poslušní. A ten krásny termín, to hovoril aj Búza v 98., keď nastúpil v rámci fanatického dzurindizmu. Ja nie som žiaden čistič. Trvalo to asi mesiac a potom sa to pekne všetko rozbehlo. Nehovoriac o tom, že sa držala určitá línia názorová. Takže logická výmena na pozíciách k zmenám príde. Takto sa to nazýva. A pokiaľ ide e, o budúcich riaditeľov televízie, rozhlasu, spravodajstva, publicistiky a tak ďalej, o niektorých menách sa tam hovorí, jedno z tých mien je napríklad Maja Hlucháňová. To je redaktorka, novinárka, ktorá mala vždy ten správny neoliberálny prístup. Ja to chápem, no len potom nech sa nehovorí, že to nie sú čistky a že to je logická výmena. Jednoducho si prinesiem svojich ľudí. To, ten termín naši ľudia, všetci majú našich ľudí. A všetci tí ľudia budú plniť úlohy. Ich stranické, hoci nemajú stranické trička, ale je to evidentné. Evidentné, kto ich presadzoval a aké záujmy vždy presadzovali už od 90. rokov. A prejdeme teda ku konkrétnym osobám. Keď nový riaditeľ Augustovi, ktorý nastúpi na otázku, ako, aké osobnosti vidí v RTVS, tak za jednu z tých osobností označil redaktorku Martu Jančkárovú. Mali ste možnosť, tí, ktorí nie, pozrite si archív RTVS. Môžete si pozrieť aj tie časti, ktoré boli cenzurované, ale možno ich nájsť na YouTube. Marta Jančkárová akým spôsobom viedla rozhovor? No správnym, tak ako si to oni predstavujú. Znovu, tu nejde o to, či je Mečiar Klaus sympatický, alebo či vám je redaktorka profesionálna prístup, spôsob kladenia otázka, otázok, pristupovania, uvažovania, komentovania, súvislosti a tak ďalej. Takže podľa tohto nového riaditeľa je Marta Jančkárová garanciou objektívnosti a je to človek, ktorý je na svojom mieste. No, nepochybne veď vyhovuje tento človek. A ďalší, ktorý sa mu mimoriadne páči profesionálne, je Ľubomír Bajaník. To je takisto moderátor hlavných správ takisto rôznych relácií, je nepochybné, je kvalifikovaný, je to človek, ktorý má rozhľad, ako hovorí Machaj. A spolupracovali totiž na SK Dejiny, ale 
treba takisto zdôrazniť opäť z osobnej skúsenosti. To sú ľudia, ktorí nikdy nebudú odporovať diktátu a trendom súčasnosti. Prispôsobia sa vždy. Budú hovoriť to, čo je potrebné. Možno, že sa s tým aj vnútorne stotočnili. Nemali by odvahu vzdorovať, zmeniť svoj postoj v nejakej relácii, vyjadriť nejaký svoj názor. Okrem toho, že napríklad práve táto Marta Jančkárova bola cieľom posmešných vulgárností šéf-redaktora e, Dika vtedajšieho spravodajstva spolu s Grendelom v rámci tohto Lipšicovho stáda. Potom sa aj Diko ospravedlňujú. Ako hovorím, dnes je prepojený na, tieto, na túto mediálnu mafiu cez aktuality SK. Takže ona bola ten typ, ktorý si nechala tieto úražky. Veď čo by s tým robila? Nie, veď tá pozícia predsa len niekam svojou poslušnosťou bude smerovať. A smeruje. Dnes už, ako vie Machaj, že sa na túto osobu môže spoľahnúť. Takisto ako na moderátora Ľuba Bajanika, ktorý Ako, nič osobne, to nie je osobné, ale väčšina tých moderátorov, ja tvrdím, že by prečítali aj vlastný trest smrti, keby bol na čítačke napísaný a vôbec mi nerozmyšľali prečo. Ďalší, ktorí by tam mali byť v rámci tej objektívnosti, samozrejme, a neprisluhovania politickým záujmom, ktorých spomína nový riaditeľ, je Braňo Dobšinský či Jaroslav Barborák. Obidvaja sú súčasťou Aktualit SK. Čo produkujú Aktualit SK? Čo produkuje ich šéf-redaktor Bardy? Preto ja osobne nazývam Aktualit SK Bardyho gang. To vieme veľmi dobre. Krokodil je sel, selzi nad Ukrajinou, ale americké vraždenie, americká armáda si môže robiť čo chce, lebo to je vždy pozitívne. Akékoľvek opatrenia Európskej únie, akékoľvek nezmysly prijímané v rámci západnej Európy sú úžasné. Všetko ostatné je spiatočnícke. Takže Braňo Dobšinský, ktorý pre alkohol musel odísť, pretože jedno, te, v jednej tej relácii sa takto podnapity predviedol zo slovenského rozhlasu. Barbora, ktorý bol vždy teda, povedal by som, poslušný voči systémovým požiadavkám, to sú tie mediálne kone zo stajne Machaja, ktorí nám majú zabezpečiť verejnoprávnosť. Čakal by som už aj nové iné talenty, alebo ak teda sa neohnú v rámci tejto činnosti. Skúsení novinári v tom, že razia jednu politickú líniu. Veľmi usilovne, áno. Marta Jančkárova do svojho času nerazila žiadnu líniu, prispôsobila sa. Ľubo Bajanik je prispôsobivý akejkoľvek línii. Ale Dobšinský a Barborak ty mali vždy jasnú stranickú líniu. SDK, KDH v tomto duchu, ale v tom, v tom, uh, tom na, nie ani konzervatívnom, ale v tom dá sa povedať to, čo sa dnes stiera, neokonzervatívci a neoliberáli. Jednoducho geopolitické záujmy týchto transatlantických spolkov. Takže toto chce rozohrať nový riaditeľ s takýmito ľuďmi. A na otázku, či vôbec budú mať e, záujem títo ľudia, hovorí o tom, aké teraz budú samozrejme úplne nové možnosti a ako týchto ľudí chce získať späť, Ale opäť to, čo sa stále deje v televízii, že o dva roky budú parlamentné voľby, tak bude znovu nejaký tlak alebo zmena na pozícii riaditeľa RTVS. No zákon je postavený tak, že generálny riaditeľ má pomerne veľkú stabilitu, hoci sú tam tie mechanizmy, ako sa dá vyvíjať tlak, ale pokiaľ neurobi niečo vyslovene v rozpore so zákonom, tak si tú pozíciu udrží. Preto je dôležitá tá voľba riaditeľa, pretože aj keď budú nové voľby, on tam ešte bude sedieť. A keď sa aj zmení vládna garnitúra 
a mala by záujem meniť veci v televízii, tak ako každá vládna garnitúra. Keď to robia liberálne sily, vtedy je to v poriadku. To je spravodlivé, to je v rámci novinárskej etiky. Keď to robia iní, tak je to samozrejme nespravodlivé a treba burcovať celý svet. Tak tento riaditeľ sa tam chce takto zabetonovať. Oni vedia, prečo ho zvolili. Lebo keby boli predčasné voľby, alebo ďalšie voľby, ešte stále tam majú svojho človeka, ktorý sa obklopí tými potrebnými a bude teda plniť tie svoje úlohy. A je z čoho? Ročný rozpočet je na úrovni 150 miliónov eur. Nový riaditeľ chce 200 miliónov. Televízia potrebuje peniaze, ak plní svoje verejnoprávne úlohy. Len tragédia vie, že áno, mnohí dostávajú zaslúženie peniaze, ale taký Havran, ktorý e, napriek rôznym požiadavkám tieho honoráre neboli úplne odhalené ani za rezníka. Z týchto verejnoprávnych televízií si živíme napríklad Štváča, ktorý uráža národ, jeho históriu, Slovensko, štátnosť, či už keď si súkromne píše, alebo sedí vo verejnoprávnej televízii. A zhltne peknú čiastku. To je jedno v akej výške. Ale pekne sa dá z toho existovať, že z verejnoprávnych, televízií, z verejnoprávnych peňazí alebo teda z koncesionárskych poplatkov určitej časti obyvateľstva vyslovene vulgárne pľuje do tváre. A to je zaražajúce práve na verejnoprávnej televízii. Ako je to ďalej s verejnoprávnosťou, si povieme po skladbe. Yeah, yeah, yeah. 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Rozprávame sa o verejnoprávnosti, o novom riaditeľovi Treba už len dodať, nie je to žiadnym tajomstvom. Nový riaditeľ priznáva, že Janko Budaj je jeho dlhoročný kamarát. On to nepotrebuje zakrývať. Do roku 2500 teda spoločne aj podnikali. Samozrejme, opäť je to o tzv. mečiarovskej ére, ako chceli založiť týždenník Meridian a podobne. Potom to bolo zase Radio Twist. Takže zrejme aj tieto kamarátske prepojenia nesvedčia o nejakej politickej orientácii. Ale veď každý má nejakých priateľov a určité politické postoje, ale potom nech sa netvári, že vlastne on bude presadzovať tú objektívnosť, lebo to tak nie je. Čo ešte trápi nového riaditeľa Ľuboša Machaja, budúceho, taký blaha ho trápi, že či by ho pozývali do relácie alebo nie, takisto tzv. extremistické strany, pretože ich voliči takisto platia koncesie. Extremizme by sme sa mohli baviť v akomkoľvek smere, aj pokiaľ ide o COVID, aj nakupovania zbraní a e, angažovania sa v rôznych konfliktoch, ale tzv. slušných, serióznych, štandardných, tradičných strán. Ale pokiaľ ide o tieto priestory, Machaj hovorí, budúci riaditeľ Ľuboš Machaj, e, že keď to šíri dezinformačné veci a hoaxy, no, keby sme sa pozreli na dezinformačné veci a hoaxy od 89. od zamatovo nežnej frašky cez havloidné prejavy, cez jednotlivé vojny, cez 11. september a rôzne verzie súčasných konfliktov, takže by sme našli v rámci mainstreamu a pôsobenia vo verejnoprávnych inštitúcií toľko dezinformácií alebo nedostatočných informácií a hoaxov, že až, až, no ale jeho trápi blaha. Nemusí byť sympatický blaha. Ani smer, ani odkiaľ, čo, kde pôsobí, čo hovorí. Ale prečo by to nemohol byť iný názor? Keď tam Havran predvádza, čo predvádza. Keď moderátori predvádzajú, čo predvádzajú. Keď silnej zostave a podobne cifrová, sajfová si pozýva prezidentku a iné figurky neoliberálne povedal by som až ultraliberálne a fanatikov a šíria tie svoje fanatické názory, tak keď toto je priateľné, tak prečo by tam niekto nemohol byť s úplne iným názorom. No ale v podstate tak je to teraz nastavené a čerstvo zvolený šéf telerozhlasu samozrejme, že chce zmierniť napätie vnútri RTVS, čo súvisí so situáciou v spravodajstve. Ako sa to má prejaviť? No, Machaj sa vyslovil v rámci svojho projektu pred parlamentným výborom za návrat redaktorov, ktorý RTVS opustili počas krízy v rokoch 2018 a 2019. Už to tu bolo naznačené do Pšinsky, Barborak a spol, by sa s týmito odídenými redaktormi rád osobne porozprával nový riaditeľ. No, oni odišli za burlivých okolností, ale v tej televízii v tzv. verejnoprávnej to bolo vždy tak, že určití redaktori odchádzali, názorovo sa nestotožňovali, tá verejnoprávnosť sa vždy prekrucovala podľa toho, kto bol pri moci a vedenie tomu výrazne pomáhalo. A tí naposledy, ktorí odišli, 
Hanzelová a spol, boli, ako to ja definujem, je to môj pohľad, niekto môže s tým súhlasiť, niekto je a zo svojich skúseností a z ich postojov, aj osobného poznania, hovorím, že to bolo komando N, pretože to boli presne tí propagandisti, akí sú v denníku N denníku nenávistia novodobej normalizácie. No oni toto, viete, dnes robia v SME, dnes robia v aktualitách, v denníku N, tam sa všade rozliezli. Tu im je názorovo blízke. Ale na druhej strane, veď aj keby tam boli, ale keby tam boli aj iní redaktori. A nech je rozdielný pohľad. Nech si Hanzelová priniesie, čo chce a svoj pohľad na problematiku svojho hostia a niekto iný zase iného hostia. A inak sa pozrie na tú problematiku. Ale nie, že je protežovaný len jeden postoj. Ale zdá sa, že Macha je práve zaťažený na toto komando N. Takže tá kvalita spravodajstva a to zmenenie napätia spočíva si v tom, a žiaľ Bohu to tak často bolo, že majú všetci rovnaký názor a nemáte žiadne napätie. Máte tých, ktorí počúvajú šéf-redaktora, vedúceho vydania, alebo sa búria a odchádzajú. Takže buď sú ticho a sú vystrašení a prisluhujú a potom aj robia určitú kariéru, alebo potom sú takí, ktorí sa názorovo stotožňujú a zájomne sa na tom hecujú. To bolo aj za Búzu, to bolo aj za iných šéf-redaktorov, za Dika a podobne. No a tí neposlušní, vzdorujúci alebo s odlišným postojom bez diskusie boli donútení k samoodídeniu. A keď sa to stalo im, dá sa povedať týmto mediálnym krysám, ktoré sú takisto propagandistami, robia to, čo vyčítajú iným. Keď sa to stalo im, tak to bola nespravodlivosť. Burcovali zahraničie, burcovali profesijné organizácie, iné médiá, alebo stalo sa to im. Tam by mali byť do dôchodku. Na väčšie časy a nikdy inak. Áno, ak by boli kvalitní redaktori, nie propagandisti. Takže toto môžeme očakávať od verejnoprávnosti. No a potom tá druhá stránka, Schválne venujem takýto priestor. Ja som to na začiatku vysvetlil, že práve tu verejnoprávnosť si my živíme, takže otázka mediálneho wrestlingu, mainstreamu a alternatívy by mala nachádzať určitý priestor práve vo verejnoprávnom médiu, ktoré ponúkne verejnosti. Pozrite sa, tu je názorové spektrum. Aha, to nie, to sú extrémisti, blahá a tak ďalej. Extrémisti z opačného polu, Šolte za spol, Havran a tieto spolky, Nvotová, títo fanatici a e, mladí Čaputovci a podobne, tí dostávajú priestor, lebo to sú vraj správne názory. To nie sú extrémne názory. To sú tie, ktoré si vyžaduje dnešná doba a dnešní vládcovia a takzvaní elitári. Pretože duchovnej elite majú ďalej kolen akurát, dokázali tak zmanipulovať voličov, že sú pri moci. A vôbec sa nelišia od rôznych iných systémov. Ale tá posledná debata, už tu bolo spomínané meno Marty Jančkarovej, ktorá predstavuje kvalitu pre súčasného riaditeľa. Bola to tá známa debata, o ktorej sa veľa teraz diskutuje, ktorú viedli moderátori RTVS so spomínaným Václavom Klausom a Vladimírom Mečiarom, bývalý prezident a premiér, bývalý premiér niekoľkonásobný, kde hovorili o tom období, keď sa Československo delilo na dva štáty. A vtedajší politici teda rokovali o jeho rozdelení. Tá debata sa dostala do takého konfliktu, že Václav Klaus chcel po uplynutí tej danej hodiny, napriek tomu čo bolo ďalej, sa to snažil ukončiť, ale povedal to, čo žiaľ Bohu platí pre týchto redaktorov. Vy máte dopredu pripravených x otázok, ktoré nepočúvate. Vy nepočúvate to, čo vám hovoríme. A týkalo sa to hlavne moderátorky. A to je presne, že ten moderátor prichádza, čo s výnimkám, ale neviem, uvedte nejaké, a už to politika buď nenávidí, alebo miluje. 
keď príde Čaputová, predtým bol teda obľúbený, pochopiteľne aj veľmi psychicky svojra premiér neskôr, minister financí, Matovič, Heger a tak ďalej, predtým Zurindisti a Radičova. Tých milovali redaktori. Na tých sa tak pripravili, že tak nežne, keď im niečo vyčítali, ale v podstate ich tak hladkali a boli nimi okúzlení ako skutočne nejakými rokovými hviezdami fanušikovi. A potom majú politikov, ktorých idú roztrhať, zahryznúť sa do nich, vyťahnuť, čo sa dá. Ale veď padne komu padne. Keď padne Mečerovi, padne aj Zurindovi. Keď Klausovi, tak aj Fialovi a podobne. Ale v tomto prípade moderátori a žiaľ Bohu aj vo verejnoprávnej televízii zlyhávajú. Samozrejme, že nesmela chýpať stará myšlienka, ku ktorej sa uchylila Jančkárova, či sama, alebo ju niekto poveril. A to je ten citát Čiernej diery Medlin Albrightovej. Preložte si to, ako chcete. Či Medlin Albrightová bola ta čierna diera, alebo ona hovorila o čiernej diere. No, nef- nepasovalo jej Slovensko do geopolitických plánov. Preto hovorila o Slovensku ako o čiernej diere. Nebolo poslušné. Ale čiernou dierou nebolo Kosovo. Obdivuhodná to provincia srbská. Vrahovia z Účeka a Hašim Tači. To boli silniečka pre ňu. To bolo v poriadku. Ale Slovensko bola čierna diera. Na čo sa zmôže Čkárová pripomenúť, ako Medlin Albrightová hovorila o Slovensku ako o čiernej diere. Čo už ani Václav Klaus nevydržala, povedal, prestaňte si robiť humor. A s Vladimírom Mečiarom sa zdvihli a odišli. A okrem toho delenia, keď hovorili o tom, že mohlo to dopadnúť aj zlé, keď vidíme, čo sa dnes deje na Ukrajine, čo sa dialo v bývalej Jugoslavii, keď sa v 92. stretli v Brne a, a ako Václav Klaus hovorí, Československo už bolo rozdelené. Išlo na to, aby sme po sebe nestrieľali. A ako Mečar hovorí, aby sme nedopustili konflikt medzi našimi národmi. Ja z osobnej skúsenosti môžem povedať, že vtedy boli plné médiá, ale hlavne české, zoberte si späť tie noviny, keď akákoľvek zmienka o slovenskej nezávislosti a podobne, a citáhnov a podobne, to zaznievalo a že to skončí ako v Jugoslavii. Jasne, my nie sme tie také národy, ako sú Srby, Chorváti a podobne, takže nehovoriac o Bosne, moslimovia na tento štýl. Takže, ale tá hrozba tu vysela. To, že sa trhali zástup, ja som to zažil na námestí SMP vlastne v 92. pred samostatnosťou. Boli také živly, ktoré trhali aj slovenskú zástavu. Na Slovensku, na slovenskom námestí, v hlavnom meste. Fanatickí federalisti, ktorí by možno aj boli schopní takýchto, takýchto vecí. Ale našťastie sme sa rozišli kultivovane a tie vzťahy sú lepšie. Viem, že niektorí nariekajú, ja to chápem zo zmiešaných rodín, ale nič také sa nestalo. Cez hranice sa chodilo, tá spolupráca sa upevňovala a tie vzťahy konečne nikto nikomu nič nevyčíta. Čo je zase dobre. A každý rozhoduje o sebe a o svojom, o svojej špajze, nie dvojdomčeku. Lebo to bolo vždy o tom, tí, ktorí máte skúsenosti, tak viete, že ja som to zažil, či to bolo na nejakých cestách, či to bolo počas vojenskej základnej služby, vždy sa to tam riešilo, kto ako, kto na koho dopláca, čo vy, čo my. A vtedy sa to úplne vyhrotilo. Ale našťastie, dodnes by to chceli tak flámy valóni, tak dodnes si to predstavuje Quebec, keby odišiel Katalánci, si to takto predstavovali. Dokonca na Dombase sa to ozvalo a to sú iné nátury, Ukrajinci a Rusi, pokiaľ ide o partizánsky boj, vojnu a nezmieriteľnosť a krutosti. Jedný aj druhý, lebo dnes panuje ukrofilia. Len Ukrajinci sú dobračikovia a Rusi sú tí, tí násilníci. Ono je to aj naopak totiž. Toto v tých národoch je aj v celej ich histórii. 
aj na Dombase to zaznelo. Rozdielme sa tak, ako sa Slováci a Česi rozdelili nejako na tento spôsob, ale jasné, že to bolo nereálne. Ale ten moment tu je. Namiesto toho, aby tí moderátori aspoň niečo ocenili, tak samozrejme, že štekali. A ako aj Václav Klaus povedal, to, čo stváral v 90. rokoch, môžeme Klausovi vyčítať množstvo vecí. Hovoríme o tom rozdelení. Keď tam počas rozhovoru skonštatoval, že akokoľvek mám Slovensko rád a moja manželka je zo Slovenska, na svoj úžas som hneď po roku 1989 zistil, že sa tento problém otvoril. Pochopil som, že tento štát bol neudržateľný. Tu v Brne sa nerozhodlo o rozdelení štátu, ale o forme a celý svet nám závidí, ako kamarádsky sme sa rozišli. Áno. Áno, pretože to rozdelenie federácie vtedy e, ani tomu tak pozornosť nevenovali. Sú tie reči, keby to mocnostiam nevyhovalo. Riešili iné veci v 93. Mali tam vojnu v Jugoslavii od 91. Riešili iné veci takže, a riešili si vlastné problémy. Áno, nebolo referendum. Obidvaja tí politici tvrdia, že e, ani s, e, ani s, nemohlo byť takéto referendum. To je tiež takisto na debatu. A Opäť, ako by to ďalej pokračovalo? Hovoria títo dvaja politici. Neprofesionálni novinári sa pýtajú nezmysly, respektíve relatívne sa týkajú veci, ale vyslovene, vyslovene rozúrení, aby ich obidvoch roztrhali, lebo im chcú niečo vyčítať. A po tejto relácii má nasledovať, malo nasledovať politologické okienko, v ktorom boli dvaja odborníci. A opäť ich tu máme. Marian Leško a Julius Gembický. Opäť tí, ktorí ste tú dobu prežívali. Ja som bol novinár. 90. roky, rozdelenie Československa, vznik samostatného slovenského štátu, aj s pozitívami, aj s negatívami, pretože dodnes táto garnitúra umiela len kriminalitu, výpalníctvo, únos. Áno, diali sa tieto veci. Tak, ako sa diali aj v iných krajinách pri zrode novej spoločnosti, nového štátu, nového systému. Lebo to bolo spojené. To nebol len nový štát, ale úplne nový systém. To neospravedlňuje. Ale diali sa aj iné veci, postavenie štátnosti na nohy a podobne. Ale títo, ja, tomu, ja som napísal aj knihu Mediálne krysy, to sú mediálne krysy, Leško a Gembický, tí sa nikdy nevyrovnali s tým, že nie sú nejakí havloidi alebo havloidní pohrobkovia pri moci, že nie sme súčasťou nejakých tých prozápadných klík a že vôbec Slovensko existuje ako samostatné a ide o niečom rozhodovať. Čiže federalisti, glo, už tedy globalisti, svetoobčania, poplatní všetkému západnému a spochybňujúci Nešlenom večera HZDS s odstupom času človek vidí, že základný problém bola štátnosť. A dodnes nad tým zúria ešte aj ich detičky, ktoré k tomu pristupujú v rámci kultúrnych udalostí, že sa nedokážu s tým vyrovnať, ale koncentrujú to na to, aby kritizovali vtedajšiu vládu, vtedajšieho premiéra. Na tých ďalších premiéroch už nevedia nič negatívne. Takže Gembický a Leško. Vtedy, keď skonštatoval bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar, Čo sa tu budú Gembický a Leško vyjadrovať k tomu, čo sme dnes povedali? Robia tu špinavú robotu 30 rokov, nech ju robia aj ďalej. Áno, je to tak. Leško bol do nedávna u Čaputovej. Keď si pozriete, Marian Leško, novinár v minulosti, aktívny komunistický novinár, najprv bol v poriadku systém, potom bol v poriadku Gorbačov, potom bol v poriadku Havel, potom sa takto prepracúval až do pozícií Čaputovej súčasnej žiaľ prezidentky Slovenskej republiky ako poradca. No a dnes sa bude vyjadrovať k tomu samozrejme z tých určitých pozícií. Zaražajúce je, že kým Marian 
ťažko ideologicky budoval e, socialistickú, komunistickú spoločnosť, a ja neviem, akú spoločnosť ešte, sovietskú a podobne, tak sedel vedľa lasicu tzv. disidenta, ktorý strašne trpel, lebo už v 78. aj so Satinským boli na obrazovke normalizačnej televízie a mohli pracovať a nepracovali ako vratníci ani baníci, ale pracovali hoci nie pod svojím menom, ale vo svojej sfére kultúrnej, len neboli na obrazovke a v divadle 24 hodín. A vsadne si vedľa Mariana Leška. Iným bude niečo vyčítať a tam komunistickému propagandistovi, novodobému trhovému stupencovi a liberálovi sedí tzv. herecký disident, už nebohý, a krásne tam glosujú a posmievajú sa. Vôbec im to neprekáža. No veď to je pekné, len uh, neviem, čo môžem počuť objektívne od Mariana Lešku. Leška teda. Takže v rámci toho perlička na záver v RTVS v archíve boli vystrihnuté divacké otázky a časť záveru. Sú na to linky na YouTube. Ten úsek diskusie nie je v archíve RTVS. Ale na YouTube pod titulom Stretnutie Mečiar Klaus po 30 rokoch scenzurovaný vystrihnutý úsek debaty s, s ľuďmi z RTVS si hravo nájdete a zistíte, že žiaľ, je to tak, že sa cenzuruje. O tejto našej relácii, alebo moje je teda napísané, prehľad správ a informácií z dvoch svetov. To sú dva svety, verzia mainstreamová a alternatíva. A po skladbe si ukážeme, ako sa niekedy tieto dva svety prelínajú. Vítajte u nás, tu v čiernej diere, kde čím viac robíš, tak ty máš menej. Keď nevieš kradnúť, máš veľkú smolu, keď vlci vijú, tak vijú spolu. Tí, čo nás vlastnia, si brúsia meče, slnko sa smeje a voda tečie. Dostaneš facku, daj druhé líce, znameníš obrák a pobehlice. Nič s ničím, to ničo ty sa spája Márne kričí hladná rieka brehy krája Všetko zničí, ostanú len dvaja A tpeták si čím, tak musia odísť z raja Stále, či príde zmena S rukami v tyle Pred nami stena Tunelom kráčaš Ku korupcii Štát na nos padá Spí v deštrukcii No žiadne strachy Keď národ čuší Žiť nás nechajú Robiť sa musí Až štáčí tlkot Ti v hrudi pukne A vlastný aniel Sviezdu ti spúkne nič s ničím, do ničo ty sa spája. Márny kričí, žladná rieka brehy krája. Všetko zničí, ostanú len dvaja. A tvetá zničí, tak musia odísť zraja. Taja, že musíme ísť z raja. 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Zhruba o pol hodinku môžete telefonovať svoje postrehy, názory, výhrady na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily počas celej relácie na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Predskladbou som hovoril o tom, že táto relácia Mediálny wrestling, ktorá je uvedená, že je to prehľad správa informácií z dvoch svetov a tieto svety sú vlastne mainstreamová a alternatívna scéna, sa niekedy prelína. A zdá sa mi, že teraz sa prelnula v súvislosti s ukrajinskou novinárkou, pretože informáciu priniesol taký mainstream, akým je denník SME. A to v súvislosti s Volodymírom Zelenským. Vieme, že sa vždy pestuje určitý kult, Kult eurospasiteľa, NATO spasiteľa Zurindu, potom kult Radičovej, jednej z najkultivovanejších premiérok a političiek, potom teraz teda najnovšie je to Magmazel Čaputová z prezidentského paláca, kde je dokonalosť vo všetkom od oblečenia, cez vyjadrovanie, cez dceru a ňaňum, cez, cez čo úplne absolútny kult. A to sú takí tí vyvolení mediálni. Tí ostatní sú nedokonalí, babráci. Ešte Biden bol na začiatku, aj k tomu sa dostaneme snáď, podľa času. A je to Volodymyr Zelenský. Najstatočnejší prezident, najväčší bojovník. Naj, 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 naj ktorý e, má teda videokonferencie e, pri akejkoľvek príležitosti od hudobného festivalu v Glastonbury až po slovenský parlament. Ale predstavte si, že tá idylka, lebo vieme v Rusku, ako to je, veď poznáme všetky tie informácie, nemusíme si idealizovať, je správne, že prichádzajú informácie. Z každej časti sveta máme vedieť, či je to Čína, či sú to Spojené štáty, či je to Británia, či je to Rusko, to je jedno Albánsko, Kosovo, Srbsko a tak ďalej. Ale ako to vyzeralo v Ukrajine, bašta demokracie, ktorá vzdoruje veľkému, veľkému zlu a ktorá má nádej na, do NATO a EU na papiery. Ale v samotnej Ukrajine si dovolila povedať niečo šéf-redaktorka Olga Rudenko, Rudenková, ktorá prišla do Bratislavy na konferenciu Globsek a ktorá povedala niečo o mediálnej scéne v rámci Ukrajiny. Keď hovorila o tom, že vzťahy vlády Volodymyra Zelenského a ukrajinských médií neboli pred vojnou ideálne. Počuli sme o tom? Hovoril niekto o tom? Písal niekto z verejnoprávnych alebo z denníkov nenávisti SME a aktualit a podobne? Nastala situácia, keď pod nátlakom majiteľov anglických novín Kiev Post odišla väčšina reportérov a len pol roka pred vojnou založili web Kiev Independent. A dnes slúži pre mnohých cudzincov aký hlavný zdroj informácií z Ukrajiny. A jeho šéf-redaktorka, Olka Rudenko, Olka Rudenko, Rudenková, keď prechyľujeme, podľa pravidel slovenského pravopisu, bola teda v Bratislave a hovorila o tom, že oni ako novinári nedokážu byť neutrálni, a pretože majú obavy z budúcnosti slobodných médií po skončení vojny. Ako sa vyjadrila, nechceme šíriť klamstva, máme šíriť fakty a možno názory, ak sú podložené. Nebudeme zverejňovať legendy na pozdvihnutie ducha. To nie je naša práca. Rozumiem, že pre niekoho to práca je. A že aj takéto legendy majú svoj zmysel. Lenže čistá pravda tu stačí. 
Príbehy o tom, čo Ukrajinci robia počas tejto vojny, nepotrebujú žiadne prifarbovanie. Hovršia v redaktorka Rudenko a zároveň vyjadrila obavy z budúcnosti slobodných médií po skončení vojny. Prezident mesiace žije Volodymyr Zelenský. Mesiace žije v atmosfére neustáleho uctievania. To u nás Mademoiselle Čaputová celý čas žije v atmosfére neustáleho uctievania. Ale vráťme sa k Zelenskému. Čiže ten... Tento prezident podľa šéf-redaktorky Rudenko a šéf-redaktorky webu Kiev Independence, ktorého mnohí cudzinci čerpajú, žije v atmosfére neustáleho uctievania a chváli zo zahraničných médií, kým miestne médiá nemajú čas kontrolovať všetky kroky, ktoré robí. Na to si ľahko zvyknete a môže to zanechať stopy a uškodiť aj slobode prejavu na Ukrajine. Neviem si predstaviť, či z toho piedestálu zostúpi. Tak tu sa nám prelinajú svety, pretože naozaj zatiaľ čo mainstream alebo hra, možno, že to teraz hrali na objektivitu, ona, tá objektivita v tom mainstreame aj vo verejnoprávnosti býva taká, že z desiatich komentárov máte 9 tendenčných a jeden kvázi opozičný a poviete, veď vidíte, veď tam je aj tá iná informácia. Respektíve vo veľkom priestore a vo veľkých debatách rezonuje určité na smerovania, potom sa tam pripustia aj určitý odklon na podstatne malej ploche, ale hneď môžete poukazovať, veď my sme to spomínali, takže my sme objektívni. Ale masírujete vedomie tých ľudí len určitým, určitým presne stanoveným modelom, čo si majú myslieť, ako majú vnímať realitu. A tu zrazu šéf-redaktorka vplyvného kievského webu povie, že pozor na tohto Zelenského Pozor, vy vytvárate niečo okolo neho. Už predtým neboli dobre vzťahy s médiami. Už teraz je zvyknutý, že je dokonalý a nedotknutelný. Na čo bude potom? A to je jedna modla. Zelenský. Samozrejme, že v tomto nejde o to, či ste proukrajinský, či ste proruský a toto delenie sa. Ale poskytnime všetky fakty. Keď o Putinovi, o jeho chorobe, o jeho majetkoch, o jeho rozhodnutiach, tak pozrime sa aj na druhú stranu lebo nie je to naozaj vyslovene čierno-biele. To je Zelenský, ale ďalší, ktorých, ktorému takto nadbiehali, či už americkí novinári, alebo naši tuto kolaboranti, vlastne prestitúti, no Biden, Trump bol fackovací pán, tak všetko bolo zle, ale nástup Joe Bidena, to mala byť nová Amerika, to mala byť liberálna spása, to mala byť tá kvalita, ktorá mala nahradiť tú nekompetentnosť a taký, takú tú jednoduchosť a vlastne takú tú povyšenectvo, aroganciu a všetko, čo sa spájalo s Trumpom a rasizmus a, a ruská aféra a podobne. A zrazu Joe Biden to mala byť tá nová kvalitná Amerika. Dnes 70% Američanov chce, aby už druhýkrát nekandidoval. Nemožno sa ani čudovať. Uh, musia to spomenúť médiá, veď to nemôžu ignorovať. Veď to je ten tlak toho druhého sveta. Lebo keby nebola alternatíva, tak mainstream si už robí úplne čo chce. Čo by chcel vyzdvihol, nielen vyzdvihol, spomenul, nespomenul na okraj, dal tomu uh, hlavnú pozornosť. No za takto vie, veď to sa už dnes neutaje, dnes sú sociálne siete, objaví sa to na Instagrame, na Facebooku, na YouTube a podobne. Takže nemôže, tak musí priniesť tú informáciu. Ale v tomto prípade ideme k americkému novinárovi. Americký publicista a expert v oblasti PR, čiže vzťahov s verejnosťou, Michael Schellenberger, kritizoval administratívu prezidenta USA Joea Bidena, ale on ho volil. Spisovateľ a aktivista Michael Schellenberger sa venuje 
okrem iného oblasti energetiky, energetiky, klimatickým zmenám, to je tiež trendy, zachraňujeme planetu a veď treba byť kultivovaný a obozretný k životnému prostrediu, ale nie je tento tento ekofanatizmus, ekofašizmus a to kredky na blúznenie, lebo to má ďaleko od reality. A na videu, ktoré uverejnil na serveri YouTube, skritizoval hlavnú poradkyňu prezidenta pre otázky životného prostredia Regine McCarthyovu, hlavne za jej slova, keď e, sa postavila proti kritikom získavania energie z veterných elektrární. Áno, ani tie veterné elektrárne nie sú dokonalé a sú kritici, ktorí poukazujú, že je tam problém. Samozrejme, kritikov treba umlčať. A čo, na, čo povedal Schoenberger na YouTube? Novinár, americký publicista, expert, ktorý uviedol nasledovné. Volil som Joea Bidena, ale ako publicista cítim povinnosť upozorňovať na to, keď politici klamú. Teraz som pristihol Bidena a jeho administratívu v troch veľkých klamstvách. Tieto klamstva urobili krátko po tom, čo vyzvali veľké technologické spoločnosti, aby cenzurovali kritikov obnoviteľných zdrojov. Fosilné paliva môžete, samozrejme, uhlíková stopa, ale obnoviteľné zdroje sú absolútne dokonalé. Tam sa nie je na čím zamýšľať podľa zelených a hlavne socialistov v Europarlamente a e, gretky na plúznenie a rôznych týchto ekofanatikov. Ale treba cenzurovať takú kritiku. Nie argumentačne viesť debatu, cenzurovať. Ako upozorňuje Schoenberger. To je znepokojivý obrad, najmä v čase najhoršej globálnej energetickej krízy za ostatných 50 rokov. Schoenberg na YouTube. Upozornil, že investori vložili do veterných turbín a ďalších obnoviteľných zdrojov 53 miliard dolárov v posledných 10 ročiach, ale počas chladného počasia vo februári napríklad nebola veterná energia k dispozícii. Čiže aj tam môžu zlihávať tie, tie obnoviteľné zdroje. A čo potom? Schellenberger vyhlásil, že vo výpadku energii, ktoré postili štát Texas, malú úlohu hral tzv. vanúci vietor a to podľa Schellenbergera nemožno poprieť. Je to klimatická problematika, ale to je teraz takisto, takisto ako Ukrajine, covidu. Všade riešime klimatické záležitosti a teda obnoviteľné zdroje. A zaujímavý pohľad. Na poradky na Mekartiova sa to snažila kamuflovať a označovala podobné informácie za nepresné a chcela, aby technologickí giganti zakročili, pretože podľa nej dodávky energie neobmedzilo to, že nefúkal vietor, ale mraz. Ale že bol mraz. A Schellenberger sa pýta, a moja otázka je, pokiaľ Bidenová administratíva nevystupuje čestne, v otázkach spojených s energiou, získavanou z vetra. Kde ešte nepostupuje takto úplne čestne? Upozornil na to, že Biden na jednej strane vyzýva ropné spoločnosti, aby znížili cenu za ropu, ktorú ťažia, ale ropné rafinérie v Amerike podľa Schellenbergera idú na 94%. Takže už nemajú priestor na zvýšenie produkcie pohodných môd. Čo by mohlo viesť k poklesu ich ceny? A naproti tomu v Číne, podľa publicistu rafinérie, pracujú len na 64% svojej kapacity. Na publicista v tejto súvislosti upozornil, že Biden v minulosti sľuboval, že nedovolí zvýšenie ťažby na Aliaške. Možnosť ťažiť na Aliaške veľké množstvo ropy by znížila cenu pre Američanov. To je ďalší veľký problém, ktorý podľa Schellenbergera má Biden a jeho administratíva na svojom tričku. 
Agentúra Reuters v rovnakej dobe, keď Schellenberger prišiel s tvrdením, že administratíva Joe Bidena Američanom klame, upozornila na prieskum agentúry Ipsos, podľa ktorého 58% Američanov prezidentovi nedôveruje. Dôveru má len 36% ľudí. A vyčítajú mu, že sa nevenuje ekonomickým problémom. A samozrejme, že zápasia, zápasia e, s infláciou. Takže toto je takisto pohľad, vidíte, novinára, ale ktorý si prizná, že ja som ho volil a e, napriek tomu, že som mal k nemu dôveru, vidím, že klame. A to musím povedať, že klame a že som nespokojný. Koľký naši novinári si niečo takéto dokázali priznať? Či je to s osobou Havla, či je to s osobou Mikloša Radičovej, dnešnej Čaputovej a súčasnej vlády a podobne. Či si doká... Alebo zlyhania multikultúrnosti a politickej korektnosti si priznali, že mm, toto nie je dobré, na čom sme sa podielali. A na to by bolo práve, že by som povedal veľmi príťažlivé priznať si chybu. Nemal som dostatok informácií, manipulovali ma, alebo e, nejaké dôvody adekvátne, že a teraz je iný trend, tak ja sa prispôsobím. Vydleško. Najprv budujeme, potom prestavba a potom hurá trh, havel, liberalizmus, svetoobčianstvo, európanstvo, ešte včera sovietský internacionalizmus, čo zase nemusí byť taký veľký rozdiel. A dnes európanstvo a svetoobčianstvo. A vedia som sa zmenil, vedia som, no tam tiež treba rozlišovať, či je to otázka vypočítavosti, kariéry, postov, alebo priznanie si chyby. A toto je obdivuhodné na tomto novinárovi. A tá myšlenka, ktorá tam zaznela, ak mi Biden a jeho administratíva klame, pokiaľ ide o veternú energiu, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, pokiaľ ide o klimatické záležitosti a ropu, neklame mi aj v niečom inom? Otázka úplne normálne prirodzená a vyplývajúca z vývoja. A tak je to s našim mainstreamom. Keď nám klamu od 89. v rôznych oblastiach, ako im môžem veriť teraz, či je to COVID, či je to Ukrajina, čokoľvek, jasne máme iné zdroje, môžeme si overiť, nemusia vyslovene klamať, len niečo napíšu, niečo nenapíšu, niečo napíšu do polovice, vyberú sú tí vhodnú, určitú vhodnú reportáž určitého vhodného redaktora, to neznamená, že sa nedejú negatívne veci, pochopiteľne, ale vedia to, ako dávkovať, ako to verejnosti sprostredkovať tak, aby ju správne navnadili. Zaočkujte sa štyrmi dávkami, desiatimi, koľkými potrebujete. Noste rúška aj v niekoľkonásobných vrstvách. Nenávidťa, pozabíjajte Rusov, nakupujme zbranie a držme sa krčovite Bieleho domu a Bruselu, lebo inak sa zrúti svet. No, asi takýto obraz ponúkajú, čo je na hlavu postavené a ako im môže človek dôverovať keď budú ukazovať prstom, ale aj v alternatíve, áno, aj v alternatíve sa zlyha, sa naletí alebo uverejní aj nejaký nezmysel, ale to neospravedlňuje ich dominanciu, ktorá sa im rúca až teraz. Aj tak majú stále veľký vplyv, ovplyvňujú voličoveť. Keď sa pozriete, že naozaj kto sedí v prezidentskom paláci, kto má parlamentu väčšinu v parlamente, tak sa čudujete, že kto toto volil. Samozrejme, že mohol, mnohí mohli naletieť. Mnohí boli znechutení z predchádzajúcich vládcov, tak dá sa to pochopiť, že hľadali že nejaké iné východisko. No a teda asi zase sú mnohí takí, ktorí tiež sa chytajú za hlavu, čo to vlastne zvolili. To je podobne ako s 89. tí, ktorí s tými kľúčami, či áno, či nie. Ale opäť, to nie je ospravedlnenie toho predchádzajúceho, k čomu došlo. Ale novinári by mali demaskovať tieto veci. V tých súkromných spolkoch, nech sa páči. 
filantropy, vydavateľstva, domy a tak ďalej. Ale verejnoprávna televízia, to by mal byť maják objektívnosti, nadstranickosti. Ťažko môže byť, keď je, pre, keď je uh, šéf, generálny riaditeľ, uh, volený v parlamente, kde sú politické čachre a dohody a čo do budúcnosti. A zase, ako budeme masírovať voličov a bude nám tam vystupovať a či Heger, alebo Matovič, alebo Čaputová a podobne. Z titulu funkcie už, hej, už keď sa im teda pozameta cestička, dostanú sa do tých pozícií. Aktuálna téma, ako hovorím, klíma, Zelenský a podobne. Znovu sa dostávame k určitému obrazu, ako to funguje, od kompetentného človeka. Je to otázka, pochopiteľne, propagandy a otázka Ukrajiny a verejnoprávnej televízie, tentokrát českej televízie. Novinár a pedagóg, bývalý redaktor Českej televízie a televízie Nová, Jozef Vtorek. Jozef Vtorek, ktorý ako skúsený novinár, publicista, sa pozrel na problematiku informovania o Ukrajine. Pretože mainstream vytvoril atmosféru, že ako náhle 24 hodín neobdivujete Zelenského postup ukrajinských bezpečnostných síl, a neventilujete svoju nenávisť všetkému ruskému od Puškina cez Boršč až po e, KHL hokejistov, tak ste určite nejaký agenda chcete obnovenie Sovietskeho zväzu. No, pochopiteľne, že v týchto hlavičkách súčasných stupencov systému sa odohrávajú takéto postupy. Tragédia je, že sa tomu prepožičiavajú aj novinári. Ale vráťme sa teda k novinárovi a pedagógovi, bývalému redaktorovi Českej televízie Jozefovi Vtorekovi. Začína teda upozorňuje na začiatok ruského útoku na Ukrajinu 24. februára 2022 a s tým ukazovateľom, ako to bolo aj u nás, že všetky médiá sa postavili na stranu Ukrajiny verejnoprávne. Pochopiteľné a rovnako predvídateľné to dozaista bolo, hovorí Jozef Torek. Pretože média hlavného prúdu, súkromné aj verejnoprávne, sú v Českej republike aj inde v EU, čo to sa týka aj nás, tradičnou a integrálnou súčasťou euroatlantického, ideologického a kultúrneho rámca jeho chápania, jeho výkladu sveta. A tomu zodpoveda aj referovanie o udalostiach doma aj vo svete. Tak toto poukazuje Jozef Torek. Podľa môjho názoru opodstatnenie, všetky tie médiá ako tohto sveta hlavného prúdu, to je takisto u nás. Či je to, ako som spomínal, podcast, alebo videoblog, alebo nejaký videorozhovor na aktualitách SME alebo verejná právnej televízii, je to to isté. Pretože sú v tom v tom rámci euroatlantickom ideologickom. A preto tak aj vnímajú svet. Respektíve chcú, aby sme my takto vnímali svet. A Jozef Torek osobne má názor, že tzv. technické opatrenia, čiže zablokovanie prístupu na určité online platformy bez dokonca existujúcej legislatívnej normy. Oni si už tie legislatívne normy pripravujú a právnu podporu, ale už predtým to spúšťali a je to protiústavné. Ide o cenzúru. Čiže informačná regulácia z vôle mocenskej autority, z vôle štátu, či v Českej republike, alebo u nás. Informačná regulácia. Vy keď pochy- spochybňujete 
hrdinské vyhlásenia ukrajinského generálneho štábu a ukrajinských zdrojov. Vy vlastne podporujete ruskú agresiu. Vy už to zetko máte na čele a vás už možno stíhať za podporu vojny. Pretože sa to informačne reguluje. Opovažte sa oponovať, ani neschváľovať, oponovať. A už máte pripravené legislatívne normy, už máte právnu podporu pre takúto informačnú reguláciu, čiže cenzúru. A skúsený novinár Jozef Torek hovorí o tom, že v, redačne, v redakčnej práci mnohých médií hlavného prúdu, mainstreamu, sa veľa toho nezmenilo. PR výstupy vlády v Kieve sú zverejňované ako na bežiacom páse. Tentokrát sú, ale už, veď oni vnímajú tú verejnosť, že je citlivo, reaguje na to, takže alibistickí používajú formuláciu podľa vyhlásenia ukrajinskej vlády v Kieve. Veď to je jasné, že odkiaľ by mali tie informácie, majú aj svojich reportérov, ktorí tam pobehujú nepochybne a sú rôzni, sú aj takí, ktorí informujú inak ako tieto naše mainstreamové médiá a vždy sa to zaštetí teda Genera, ukrajinský generálny štáb, nedá sa to overiť. Vyhlásenie ukrajinskej vlády, aby bolo jasné, odkiaľ to ide. A osobne je tento novinár toho názoru, že najlepší spôsob boja s dezinformáciami, ktoré sú aktuálne a moderne označované ako fake news, falošné správy, je práve kvalitná redakčná práca. Poctivá a odvážna žurnalistika bez ideológie a PR. A o to práve ide. Kvalitná redakčná práca. Nie posadnutosť, ja som to zažil ako v 90. rokoch, pokračuje to dodnes, posadnutosť EU a NATO. Veď nikto netvrdí, že máme byť v nejakom spojenectve s nejakými štátmi, ktoré sú vzdialené cez oceán, alebo s nejakými spolupracujúcimi impériami, alebo s čím, ale prečo nekriticky prijímať automaticky všetko a za každú cenu. A za cenu aj bombardovania, obetí, ekonomických následkov, vojen a všetko toho spredu. To všetko sa dialo od bombardovania Jugoslávie cez 11. september, cez Afganistan, Irak, Líbiu, Sýriu, um, otváranie brán do Európy, multikulty, cez COVID, ukrajinskú vojnu a takto vojnu na Ukrajine. To všetko sa dialo pravidelne s tou ideológiou a manipuláciou, ospravedlňovaním a jedným jediným správnym názorom. A tam je všetká tá ideológia. Tam je koniec tej poctivej žurnalistiky. A Jozef Torek, novinár a pedagóg, bývalý redaktor Českej televízie a televízie Nova, upozorňuje, že ignorovanie mediálnej alternatívy hlavným mediálnym prúdom, mainstreamom, je nutné vnímať predovšetkým optikou oficiálnej ideológie. Oni slúžia oficiálnej ideológii. Oni nemusia mať stranické trička. Je evidentné, čo ten novinár Kostolný, Tódová, Kovačič a tak ďalej, čo hlásajú. Oni nemusia byť členmi tej strany. Ani Búza nemusí byť členom Sasky. Ani Machaj vlád, vládnej koalície. Tento novinár to vníma, že to je jednak oficiálna ideológia a konkurenčný boj keď média hlavného prúdu mainstreamu zretelne po 10 ročiach, áno, od 89, to predtým to boli iné v rámci studenej vojny, ale tento havloidný kurz od 9. strácajú dominantnú pozíciu informačnej autority. Oni chceli mať monopol, hovoríme my a to je pravda. Ostatní sa milia, sú dezolati, sú extrémisti, fašisti, putinovci, putlerovci a neviem čo všetko. Dominantná pozícia informačnej autority. A mainstream v dôsledku existencie alternatívy 
a možnosti porovnávať informačný obsah stráca dôveryhodnosť a vplyv. Možnosť porovnávania a formulácie vlastného názoru na základe alternatívnej informácie, ktorej dôveryhodnosť sa časom potvrdí, posilňuje popularitu alternatívy a v rámci online mediálnej alternatívy na úkor tradičných médií hlavného prúdu, tlač, rozhlas, televízia. A tento trend, ako hovorí Vtorek, a superenie bude pokračovať. O tom je mediálny wrestling, o tom je prvnenanie dvoch svetov. Tento trend pokračuje. Ani nemalo by to byť kto z koho, ale malo by to byť o tom, ponúknite reálny pohľad na dianie vo svete, bez ohľadu na to, či vám je niečo stranicky, sympatické, osobne, emotívne, alebo po akej stránke. Poskytujte ľuďom informácie, aby si sami dokázali vytvoriť svoj názor na základe kvalitných a všestranných informácií. Po skladbe budete mať možnosť telefonovať na číslo 048-381-0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk A teraz už slúbená skladba.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Ja len poprosím technika Peťa, ak bude telefonát, aby vstúpil do vysielania a upozornil, pretože telefonáty majú prednosť a ja budem čítať maily a snažím sa na každý odpovedať. Takže začnem mailami, kým nie je telefonát a kým má technik Peťa neupozorní. Takže prvý telefonát, pardon, prvý mail... Dobrý večer, zaujímal by ma váš názor na Annu Samelovú. Bola v komisii pri vypočutiach kandidátov na riaditeľa RTVS. Je to moja spolužiačka z gymnázia. Mala by byť v týme nového riaditeľa. Predpokladám, že skôr v rozhlase, píše Jan. Annu Samelovú som zažil v slovenskej televízii. To, že bola pri vypočutiach kandidátov je pochopiteľné, aj to, že bude v týme, pretože bola redaktorkou Rádia Twist. Tak vidíte tu prepojenosť, machaj, twist, boj proti mečiarizmu, liberálne orientovaná, prednášala na katedre žurnalistiky, pozývala si ju do relácie cifrová, ostrihoňová, tak... Asi viete, odkiaľ vietor fúka, oficiálna novinárčina mainstreamov. Ja môžem oficiálne, teda oficiálne povedať, že ona ma tolerovala. Pracoval som v redakcii, na zahranično-politickej, v zahranično-politickej radový redaktor. Prišla ešte s jednou kolegyňou. Boli tak e, nastavené samozrejme liberálne. Tá jej kolegyňa mi povedala, vlastne, bola to určitá forma tolerancie, že ja Ameriku robiť nebudem. Hovorím, ja s tým nemám problém, rád by som vedel dôvod. A ona to tak s humorom predniesla, že ja som amerikanofilka. No fajn, podľa toho, ja si myslím, že dôležité sú fakty. Tak som vysvetlil, že ja mám rád aj americké country, mám rád šport, americký futbal, mám rád staré americké westerny, ale to neznamená, že budem schváľovať americkú zahraničnú politiku, politiku Fedu, činnosť Wall Streetu a geopolitické záujmy. Ostalo to na tej úrovni, jasne nemohol som 11. september, to bola jej zástupkina, Anna Samelová bola šéfka, čiže prostredníctvom nej riešila tieto veci. Takže bolo to v takej slušnej rovine, vieme, že máš iné názory a iné postoje, ale len ti určitý priestor vyčleníme, ale nedáme ti taký priestor ako ostatným. Navyše som sa s ňou aj rozprával, pretože už vtedy som sa som bol činný aj v alternatíve, ktorá v tých podmienkach existovala a ju len zaujímalo, že či je to za peniaze. Ja hovorím, no tak ťažko za peniaze, ako či to nie je konflikt zaujímav, keď som o verejnoprávnej televízii. Hovorím, to sa netýka verejnoprávnej televízie, týka sa to zahraničných udalostí a je to moja spontánna činnosť. A ona to tolerovala. Takže v tomto môžem povedať, že bola slušná, tak to by som povedal, iného názorového spektra, iného zamerania, ale slušná. Nebola likvidátorka, vyhodíme huďa, zničíme a urobíme s ním nejaký poriadok. Takže tá tolerancia bola, nebolo to ono, čo ja som si predstavoval v rámci verejnoprávnosti a tých možností, ktoré by boli vo verejnoprávnej televízii, ale bolo to také slušné tolerovanie. Pokiaľ išlo o tieto pracovné vzťahy, pokiaľ ide o ňu samotnú, vidíte, v akom spolku to je, machaj, twist, silná zostava a tak ďalej. Takže vôbec sa nemožno čudovať, že bude v tom týme nového riaditeľa. Vy ju poznáte ako spolužiačku, neviem z akej stránky. Ja nemôžem povedať a kritizovať, lebo hovorím, pristupovala ku mne slušne, na rozdiel od iných 
ktorí boli vyslovene arogantní, likvidační, hľadajúci si akékoľvek zamienky, len preto, že ten príspevok nie je tak, ako by to napísali oni, alebo ako by to vnímali oni. Ale z pohľadu politického zamerania je to jasne ultraliberálny tábor, neoliberálny, prozápadný, tendenčný, v duchu Bruselu, Washingtonu a podobne, tam asi nejaký odklon nenastane. Iba, že by došlo, ale nedošlo, pretože by si ju e, machaj nevolal do svojho týmu a do silnej zostavy by nemala prístup. Tam si pekne zodpovedne vyberajú ľudí s rovnakými názormi. A čo pr- produkuje silná zostava tento spolok e, Ostrihoňová, Cifrová, Saifa, niečo ako Hanzelová, Kovačič a podobne, je jednoznačná ideológia v duchu denníka N. Ďalší mail, pokiaľ nemáme žiadny telefonát. Takže ďalší mail. Prečo rozhodujú o poste generálneho riaditeľa verejnoprávneho média, ktoré si platíme všetci podvodníci a zlodeji, ktorí sa nechali zvoliť a tvrdiť o sebe, že zastupujú ich záujmy. Okrem svojich osobných záujmov nezastupujú ničie záujmy. Prežierajú naše peniaze a rozhodujú za nás, ale nie pre nás. Platí to aj na tohto riaditeľa. Ten bude za naše peniaze klamať prostredníctvom e, celý národ. Je to jedno, či to je machaj, machač alebo iný tiež odborník. Dám im radu, zlikvidujte túto inštitúciu alebo ak má byť verejnoprávna, ako sa tak znešene volá, tak potom nech riaditeľa volíme samostatne a nie táto skorumpovaná proamerická banda. No, mnoho možno s vami súhlasiť. Žiaľ, áno, ten spôsob, Oni sa teraz odvolávali na tú poradnú komisiu, ktorá teda mala zohľadniť. No tak poradná komisia môže povedať čokoľvek, ale predsa len rozhodujú politici. A parlamentná väčšina. Koho zvolili voliči? Kto tam tvorí parlamentnú väčšinu? Sú tam títo oľano za ľudí? Sme rodina, saská a tak ďalej. Takže na tomto princípe, keď to takto funguje, darmo odborníci niečo povedia. A navyše, keď sa pozriete, akí odborníci tam sedia, napríklad je taká Sámelová, Ja neviem, koho volila. Je to jej vec, samozrejme. Ale ani neviem, koho volil Machaja Buza. Ale viem si predstaviť, že kam ich to politicky tiahne. No tak tá odborná komisia, asi tiež sú to ľudia, ktorí vo voľbách niekoho volili. Ja idem do súkromia, ale myslím si, že to bolo od SDKU po Sasku až progresívcov. Asi v tomto tábore sa pohybovali. Asi, ja netvrdím, že je to tak. Takže čo asi mohli radiť však? Veď poradili. Veď oni poradili. Buzu a Machaja. Veď názorovo je to, hovoria o kvalite, o menežerských schopnostiach, ale veď áno, aj menežerské schopnosti, aj kvalita, keď si celý čas v tých médiách a pracuješ na rôznych postoch, ako šéf spravodajstva, programový riaditeľ, robíš aj ekonomické projekty, tak máš prax. Ďalšia vec je zase otázka politického, či už presvedčenia, fanatizmu, alebo príklonu k určitým politickým silám a to sa prejaví skôr či neskôr. Vedia to urobiť čikovne, no nie sú, nie sú naivní. A takisto začal takto lavírovať rezník. Myslel si, že si poistí tú svoju stoličku na ďalšie obdobie, ale to sa dalo čakať, že a nie len kvôli tomu, že tam bol Čarnogórsky, že Čugurian, košev spravodajstva, zmeškal začiatok špeciálnej ruskej vojenskej operácie a konfliktu na Ukrajine a prídu hostia, ktorí im nevyhovujú lebo príde tam napríklad Roman Michalko raz a podobne a už majú s tým obrovský problém, lebo prišiel niekto s iným názorom. Vidíte, Machaj, už sa trasie, že či tam Blahu pustí, alebo nie, alebo či tam niekoho pustí, či z LSNS, alebo z republiky, alebo koho si extremisticky vyberie a podobne. Už s tým majú problém. 
čo by nemal byť problém, pokiaľ ten človek e, zastupuje určitú časť verejnosti, má relevantné informácie, lebo to potom by nemohol do televízie púšťať, e, ja viem, že to nemá lekársky potvrdené, ale taký Matovič, e, ako po určitých vyšetreniach by vzhľadom na svoje rozhodnutia, zodpovednosť a psychický stav asi by nemal chodiť do televízie, ale niekam inám do Pinelovej nemocnice a podobne a takých by tam bolo, takže ono, tie kritéria môžu byť e, rôzne, ale ja tvrdím, že nech je v televízii aj Saifová cifrová a nech je aj Hanzelová, ale nech sú aj iní redaktori, ktorí majú iný pohľad, inak komentujú udalosti, čerpajú z iných zdrojov, nielen otrocky zo CNN, New York Times, Washington Post, BBC, lebo nie sú to najspoľahlivejšie zdroje. O tom by to malo byť. Tak e, nečudujme sa potom, že e, sú volení riaditeľia, aký sú volení, to o nich rozhoduje. Ten systém by mal byť nastavený inak. Takisto, pokiaľ ide o tých odborníkov. A tam by mal byť práve ten výber. Či je to z mediálnej sféry, kultúrnej, predsa len výber takých ľudí, ktorí, ktorí neboli nejak politicky angažovaní, respektíve vo svojej činnosti evidentne nedávali najavo, akým záujmom slúžia čo sa dá ľahko zistiť už len z titulu toho, že v akej, na akej rozhlasovej stanici ste pracovali, aké boli vaše komentáre, aké boli vaše postoje. Viem, je ťažko určiť niekoho absolútne objektívneho, nestranického. Každý má nejaké subjektívne názory, ale malo by to byť vyvážené. Či už je to v redakcii, alebo pokiaľ je to vo vedení, no ale princíp parlamentu a parlamentnej väčšiny nepustí, v odbornej komisii tiež nie, takže áno, ja chápem vaše rozhodčenie. Možno by to človeka tak netrápilo, keby neboli koncesionárske poplatky. Ako naštval by sa zapne tú televíznu stanicu, pustí si ten vere, verejnoprávny rozhľad a povie si hrozné. Nedá sa to počúvať, nebudem to počúvať, budem počúvať iné zdroje, ale nič ma to nestojí. Ja to nefinancujem. Takže ako, kto chce, nech si to financuje, kto chce, nech si to počúvať, pluralita názov. A ja si budem počúvať iné, ja si budem počúvať Slobodný vysielač, alebo Infovojnu, alebo Kultúrblog, alebo budem si čítať rôzne iné zdroje, napríklad aj zahraničné. Ale keď to musím platiť, a nejde len o to, že vysielajú šport, alebo operu, alebo divadelné predstavenie, ale keď mi spravodajsky podsúvajú určité názory, a snažia sa mi vnútiť predstavu o svete, no tak ja by som si nemal za to platiť potom. Alternatíva je platená dobrovoľne z tých ľudí, ktorí to chcú počúvať, respektíve chcú pozerať, ktorí prispievajú. Ale v tomto prípade sme koncesionársky vydieraní. Jeden, jeden z kandidátov bol Vladoseman z Košickej televízie, ja si ho pamätám ešte ako moderátora, konzervatívne založený, nie každému sa to musí páčiť, že je konzervatívne založený, ale on napríklad navrhoval, aby neboli koncesionárske poplatky. A áno, potom ďalej, ako ďalej s tým projektom, čo finančne, to sú zase ďalšie veci, ktoré treba rozoberať. Ale práve preto tá verejnoprávnosť, aj dnes som si ju zvolil za hlavnú tému, pretože my si to financujeme, my si to platíme, takisto ako si platíme policiu, takisto ako prispievame na zdravotníctvo, tak máme právo byť rozčulení, ak veci nefungujú a mali by fungovať. Takže to o riaditeľovi teraz, aha, Ďalší mail, telefonáty zatiaľ žiadne. Ja by som veľmi privítal, momentik, ja by som veľmi privítal, ak by vznikla nejaká diskusná relácia v RTVS, kde by si diskutujúcich z rôznych politických stran vybrali samotní diváci. 
Mohlo by to prebehnúť formou napríklad internetového hlasovania alebo SMS hlasovaním. To by bola podľa mňa demokratická voľba, veď RTVS nepatrí žiadnej politickej strane ani riaditeľovi. Patrí. Žiaľ. Patrí nám všetkým, áno, tak to, je, tak to má byť. Už podľa prvých vyjadrení tohto nového riaditeľa si teda bohužiaľ vôbec nemyslím, že sa zmení trend. Ale možno sa raz dočkáme, s pozdravom. To je presne to. Raz sa možno dočkáme. Komarek Vašu nedávno povedal, citoval síce Vericha, vec názoru, kto má aký na Vericha, ale tá myšlienka, že e, s ľudskou hlúposťou sa ťažko bojuje, a ťažko sa nad ňou výťazí, ale ten boj nemožno vzdávať. Takže áno, teraz tu máme nového riaditeľa na 5 rokov. Tvrdí, že to v podstate, keď neporuší zákon, to má tak poistené, že keď príde aj nová garnitúra, tak ho nemôže odvolať a vlastne tú svoju pozíciu si môže obhajiť. On je došikovný na to, aby to šikovne robil. A zároveň presadzoval tú propagandu alebo tie svoje názory prostredníctvom tých ľudí, ktorým dôveruje od najvyšších postov až po radových redaktorov. Možno sa ten trend rád zmení. Ja si nemyslím, že možno, ale zmení sa. Neviem kedy. Tak ako hovorím na začiatku, nie som Sibila, ani Nostradamus, ani Baba Vanga, ale sú, závisí to od všetkých nás. V tomto štádiu, koho si zvolíme, kto bude v parlamente, kto bude rozhodovať, kto príjme určité opatrenia, aby nebolo možné zneužívať verejnoprávnu televíziu. To teraz bola vždy úspešne zneužívaná, to je pravda, ale dobre píšete, že možno sa raz e, dočkáme. Zaujímavý nápad s týmto SMS hlasovaním a internetovým už počujem odborníkov, ale veď sú tu odborníci na internetovú bezpečnosť, ako to môže byť falšované, ako si niekto môže naháňať hlasy svojho času, keď vyhrala skupina Ortel čo sa nepáčilo Zlatého Slavíka, pretože má razantné národné texty, pronárodné a kritické voči určitým marginalizovaným skupinám, ktoré sú nedotknutelné, ospevované a protežované, tak sa to zvalilo na to, že zmobilizovali svojich fanošikov a všetci ty posielali. Áno, to sa môže stať. A čo? To môže urobiť aj tá druhá strana. A nech prídu do televízie a nech sa vyjadria. Veď ten človek sa sám zdiskredituje Keď príde do toho verejného priestoru, prvýkrát, druhýkrát a tára, dajme tomu, nezmysli alebo nemá argumenty, nevie si obhájiť svoju pozíciu a postoje, veď on sa sám odpíše. Niekoho možno osloviť, niekoho nie. Takže aké je tam riziko? Pokiaľ tam nedojde zo zbraňová, nestrela tam po ľuďoch. V niektorých debatách je, že sa aj oblievajú vojnou, vojnou vodou, napadnú sa. Bolo to, či to bolo v Grécku alebo to bolo v Taliansku, alebo aj v Rusku počas televíznej diskusie, alebo na Ukrajine, prorusky, proukrajinsky a vedia sa aj fyzicky napadnúť a oblievať sa vodou, to je ešte to najmenej. No tak taký človek už na budúce nepríde. A taký človek už povedal niečo o svojej politickej kultúre. Tak prečo sa báť rôznych argumentov a diskusie a na tento štýl možno niekto povie, ale veď stále hovoríš to isté, ten návran a, a, a silná zostáva, no ale stále sú tam. A stále sa obklopujú ľuďmi s rovnakými názormi. Takisto Ľubobajani, keď robí niečo o histórii, zase si pozve historikov, ktorí no tak trošku opatrne má nejaký iný názor, ale v podstate nevybočujú z toho rámca, z tých mantinelov. No a to je práve e, o tej slobodnej diskusii. No tak sa zídeme všetci, ktorí máme rovnaké názory a budeme sa potľapkávať po ramene a presviečať, že zase máme pravdu, ale my máme pravdu a nikto iný nemá pravdu. Je dobré, keď majú pristúpať diváci, uh, už len svojimi otázkami 
ako to bolo aj teraz v debate Mečiar Klaus, ale aj tam sa to dá manipulovať a pamätáme sa pod lampou, tam tiež volali rôzni hrybovci a takisto dávali rôzne otázky a takisto to môže byť len na podporu tých moderátorov alebo relácie. Ale niečo je potrebné urobiť. A napríklad touto originálnou formou, ako píše Miros Malaciek, týmto internetovým hlasovaním alebo SMS hlasovaním si vybrať koho chcem vidieť v diskusii. A keď sa ten človek bude opakovať, bude, pokiaľ má čo povedať, no tak nech sa aj opakuje. Pokiaľ nemá, sa vyčerpá a už ho na budúce nebudú chcieť vidieť. A okrem toho, že by sa takto ľudia rozhodovali, tam by mali sedieť kompetentní v tej televízii a uvažovať takto. A nie, ako sa vyjadril aj Machaj, on rozmýšľa, komu dá červenú kartu, alebo či dá čiastočne, dokonca takto sa vyjadril, čiastočne červenú. Čo to je čiastočne červená? že keď ho môžem trikrát pozvať, pozvem ho len raz, alebo ako to budem kombinovať, podľa akých kritérií. Ale tam ani treba kritéria, pretože sa obklopíte poslušnými. A ty už vedia, koho volať, koho, koho nie. Ja som to zažil v televízii vlastne od vedúceho vydania, ktorý komunikoval s redaktormi, keď išli do terénu a išli niekoho osloviť. Už tam bolo jasné, že koho majú osloviť a koho nie. Alebo keď aj prišli s niekým, napríklad taký stanek nemal šancu, Dnes to bolo zase, pokiaľ ide o iných, ktorí nesmú byť oslovení. A keď ich aj osloví redaktor v nevedomosti alebo v dobrej snahe, tak mu ten vedúci vydania to zatrhne a povie, toho tam nedáš, toho vyhoď a choď osloviť niekoho iného, alebo tam nebude nikto. Takže takto sa to robí z pohľadu názorového, kto môže byť a kto nie. A tí redaktori sa potom potom naučia, aha, za týmto chodiť nebudem. Idem za mesežníkom, všetci chodia za mesežníkom. Idem za týmto analytikom, pochopiteľne. Idem e, za týmto politologom. A všetci chodia za tým istým, za týmto ekonómom. Lebo vedia, že tam nebude problém. A prídem s niekým iným, zažil som tam, musíte ho obajovať. Prečo si ho oslovil? Kto to je? Čo to je? Pomaly kádrová previerka. No a ten redaktor sa potom prispôsobí. No, sú tu ďalšie maily, takže pokračujem. Myslíte si, že novinárov ako vy s objektívnym pohľadom na spravodajstvo začína v posledných rokoch pribúdať alebo naopak ubúdať? Mali ste kolegov, o ktorých viete, že odišli z RTVS a pracujú teraz pre alternatívu? Ďakujem. Marek Prešov. Posudzujete vy, či ja mám objektívny pohľad alebo nie. Snažím sa, ale jasné, že vždy je to aj o subjektívnych skúsenostiach. Snažím sa v rámci toho, že keď sú nejaké fakty, nebudem ich ignorovať. A pokiaľ ide o kolegov, ktorí pracujú pre alternatívu, no žiaľ z RTVS, tak rozmýšľam, rozmýšľam, ale e, z inej stanice viem, napríklad z Teatrojky, Miška Gánovská, ktorá je moderátorkou Kultúrblogu, ale RTVS, a pričom tam boli ľudia, ktorí keď sa rozprávali so mnou medzi štyrmi očami, tak mali iný názor, ako na obrazovku, ako sa predvádzali na obrazovke a vysvetlili mi to z ekonomických dôvodov. Je to práca, dostávaš plat, inde neviem, či by som našiel prácu a neviem, či by som sa uplatnil a tu v podstate mám tie poplatky, mám hypotéky, no to je to ekonomické lámanie a vydieranie 
To je všade, to je takisto ako tí, ktorí sa aj nechceli dať otestovať alebo zaočkovať. Tak musím chodiť do práce, pretože musím splácať veci. Nemám inú prácu, nemôžem prísť o prácu. Ja nehovorím, že je to zbabelstvo, ten kompromis. Nie každý môže pracovať doma online a vyhnúť sa tomu a rôznym tým e, nátlakom. Sú ľudia, ktorí odolajú, klobúk dolu pred nimi, ale niektorí s tým vnútorne nesúhlasia a musia sa prispôsobiť. Lebo nejde o nich, obetujú rodinu, deti, ich e, ekonomicky a podobne. Takže ja to chápem, že je takéto vydieranie. Ale ten vzdor sa dá prejaviť inde. Alebo potom podporovať tých ľudí a nepridávať sa k tomu stádu, ktoré útočí na tých vzdorujúcich. Takže nie, nie. Rozmýšľam, dobrú otázku ste mi dali v rámci RTVS do alternatívy. A vlastne, no do alternatívy pre Extra Plus, pracoval aj redaktor Kondrlik, čo napríklad vyčítali teraz televízii, že tam je redaktor, ktorý pracoval pre Extra Plus. A čo má byť? A keď niekto priliezol zo SME, alebo z týchto liberálnych zdrojov a z rádia Twist a podobne, to bolo v poriadku. Ale keď pracuje pre Extra Plus, tak čo má za vypálené znamenie? On pritom pracoval predtým v RTVS, nebol žiaden problém, spolu na zahraničí sme pracovali. Potom odišiel z RTVS, ja som odišiel do alternatívy, ani nebol v médiách, respektíve potom sa vrátil a už bolo zle, lebo nebol v správnom médiu. A to je presne ten prístup. Ktoré je to správne médium? To naše názorové? Čiže naši ľudia, naše médiá, ničoho sa nedopustil, žiadného zločinu, nepropagoval nič. Len nebol v správnom médiu. Tak vlastne teraz som si spomenul v rámci slovenskej televízie Radovan Kondrlík a ďalej si... A ešte jeden človek, ale ten je zase späť, nechcem uškodiť, voči nemu boli takisto výhrady, lebo bol v STVčke, odišiel do alternatívy a znovu sa vrátil do STVčky. No a títo liberálkovia sa do ňa pustili, že čo to je, že taký človek, ktorý bol v alternatíve, prišiel. Takže áno, nájdu sa. Viem o dvoch zo zahraničného oddelenia. A vo väčšine prípadov sú to fakt aj ľudia, ktorí úprimne hovorili niečo iné a na začiatku neboli takí a stali sa z nich mediálne krysy. To bolo pre Mareka Sprešova. Telefón a žiaden, takže ideme na ďalší mail od Jana. Aha. E, ďakujem za odpoveď a ešte k debate Klaus Mečiar. Bol to absolútny mediálny masaker. Moderátorov mi bolo fakt ľúto. Beriem to ako reznikov epilog, ktorý potvrdzuje biedu tejto inštitúcie. A keby človek neprežil tú dobu, tak by im aj uveril. Ale že tu sa chystala konfrontácia priamo vojenská, ako tvrdil Mečiar, a že Československá republika bola fakticky rozdelená, podľa mňa obaja páni sa nevedeli dohodnúť, čo kto v privatizácii ukradne. To bol ten pravý dôvod. Tiež názor, áno, ktorý je, že išlo o to, kto, aká časť sa nabali, na čom v rámci tých jednotlivých. Jasné, že sú to aj ekonomické faktory, ale ja vychádzam z inej pozície, môžete mať tieto výhrady, ja si ich neidealizujem. Ja si nemyslím, že ani Klaus, veď vieme, čo bolo v 90. rokoch, kuponová privatizácia, neexistujú špinavé peniaze. A dnes je práve na tých alternatívnych pozíciách, ale v podstate v tých 90. rokoch práve sa podielala nástupe toho, tej brutálnej ekonomickej reformy a vlastne kto má peniaze, ten má moc a kto sa k ním dostane. Jednoducho to úplne také zvrátené pravičiarstvo. Ten, kto je šikovný a sa nabalí, tak ten spoločnosti je úspešný. Žiadne morálne, etické pravidla. A teraz už je inak. Teraz je kritický GU, klimat politickým nezmyslom svoj inštitút, ktorý má. Je to už iný klaus. Kto, prečo, ale tie myšlenky, ktoré sú, sú tam zaujímavé. Vladimír Mečiar, 
takisto postava pre jedných otec národa, pre iných privatizer a tak ďalej. Ale to, čo som hovoril na začiatku, otázka samostatnosti a štátnosti, či niekto privatizoval alebo nie, bola podľa mňa a je zásadná. To, to vytváranie nejakej jednotnej Európy, to môže byť, ale vždy je to o národných štátoch. A celý ten moment, ktorý vtedy nastal, Pobalské republiky sa okamžite otrli v Jugoslávii a tak ďalej. Každý chcel rozhodovať sám za seba. A keď bola tá možnosť nevojenským spôsobom, ktorá u nás bola, tak nevidím problém v realizácii štátnosti. A naopak, dnes sú tie vzťahy najlepšie. Niekto sa môže cítiť ukrivdený, ale ja môžem povedať aj z osobných skúseností, že tie, čo som hovoril aj počas relácie, tie vzťahy sú dnes lepšie, ako boli predtým. To ako keby ste bývali v jednom byte a vždy sa dohadovali. Ale ja som naplnil chladničku, ty si si z nej zobral a ja som ju včera zase naplnil. Ja som upratoval, ale ty si včera neupratoval. Teraz žijete spolu aj môžete byť a začnú takéto problémy. Jeden, čo ja príde o prácu, ja teraz nemôžem platiť nájomné, keby si to potiahol ty. Ten mu bude vyčítať a takto, keď máte každý svoj byt, bývate na jednej chodbe, myslím v jednom paneláku, ste v jednom paneláku na jednej, a môžete si pomáhať. Chyba ti čaj, ja ti dám. Pozvem ťa na narodeniny, môžeme byť kamaráti, neviem aký, ale každý má svoj byt. Kľúče od svojho bytu, svoju chladničku, svoje nájomné, svoje energie, svoje hygienické návyky, kedy chceš ísť spať, kedy chceš čo pozerať a tak ďalej. A je to lepšie. A zájomne sa tolerovať, nebudem si robiť zle, že ťa budem tyranizovať hľukom alebo uh, zašpiním chodbu, po ktorej chodíme. A to sú potom vyvážené vzťahy. Takto je to aj medzi národnými štátmi. A tá spolupráca, nie že... Máme jeden obrovský panel a vybúrame dvere a všetci tam budeme loziť medzi sebou. Ešte aj zvonku prídu, však cez Stredozemné more, cez Balkán a budeme sa tváriť, že to je také multikultúrne a to je také vyhovujúce. No nie. Myslím si, že to bolo, spr- že tam to bolo presne v štádiu Klausa a Mečiara, áno, bolo, ale myslím si, že to bol nevyhnutný krok a správny krok a myslím si, že sa potvrdzuje dodnes. A tie nadštandardné vzťahy, ako vidíte, sú rovnako medzi liberálnymi alebo konzervatívnymi silami, ako si krásne rozumie Fiala a Heger, no bodaj by si nerozumeli v rámci svojej názorovej orientácie alebo politickej. Čaputová ešte nemá partner, alebo je tam stále Zeman, ale takisto by si rozumela, keby tam ako blúsnila Havlová, pani Havlová, že to je reinkarnovaný Havel pomaly Čaputová. No tak pri týchto bláznovstvách sa potom čo čudujete, čo sú to za politici a čo sú to za voliči, voliaci voliči, voli voliči, ktorí volia takýchto. Takže uzavrel by som to len tým, ja nepovažujem Klausa Mečera za najväčšie osobnosti v histórii daných národov tak ako majú Turcia, Atatürka, otca národov, tie najväčšie osobnosti, ktoré pre národ a štát niečo urobili. Niekto považuje Havla, niekto Masarika, niekto Hlinku, niekto Štefánika a tak ďalej. Jednoducho veľké osobnosti. Ale myslím si, že národno-emancipačný proces v rámci 90. rokov a ešte stále je nevyhnutný. Tak ako to vidíte Katalánci nedávno, tak ako to vidíte v Írsku, myslím Severnom, ktoré nemôže byť so svojím, so svojím írskom, moci je to írsky e, ostrov, takisto ako to vidíte v Kebeku a tak ďalej. Tie pnutia, ktoré tam existujú, ale nie, aby sa to riešilo násilím. My sme to urobili kultivovanie aj vďaka týmto pánom. A tie negatívne následky, áno, ktoré sú privatizácia, zbohatnutie, ale historický proces bol nevyhnutný. Potrebovali sme tú štátnosť a stále ju potrebujeme a vzhľadom na ten krátky čas, 30 rokov, z hľadiska štátu, 
Potrebujeme ešte stále zvládať tú situáciu, vládnuť si sami kvalitne a rozhodujúco. Nikto iný to za nás neurobi. Jedine, ak by nás pohotil. Tak ako už Poliaci poškolujú po Ukrajine. Ako by vytvorili nejaké súštate. Nezmysel. Ale v rámci geopolitických hier sa hrajú aj tieto hry. Takže to by bolo všetko. Všetky maily sú zodpovedané. Telefonát nebol žiaden. Ďakujem vám všetkým za pozornosť za maily a vlastne taký, takú aktívnu spätnú väzbu. Želám ešte príjemný večer, príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa dúfam znovu počujeme. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.